0: Diese Folge wird unterstützt durch Werbung. Unsere Sponsorin dieser Episode ist mal wieder Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von Wissensformaten auf dein Smartphone in nur 15 Minuten pro Titel. Könnt ihr entweder lesen oder euch anhören. Und und mit unserem Code Herz und Sack bekommt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium und ihr dürft es vorher sieben Tage kostenlos testen. Ihr findet die Infos nochmal in den Show Notes. Und da wir heute in der Folge unter anderem über das Thema Sucht sprechen, unter anderem auch Alkoholsucht, ähm, gibt es auf Blinkist auch ein ähm, kleines Wandel mit Büchern, Sachbüchern, die ihr euch anhören oder lesen könnt. Die Zusammenfassung davon zum Beispiel ist da enthalten das Buch Nüchtern von Daniel Schreiber über das Trinken und das Glück. Dann gibt es hier noch Ein Jahr ohne Alkohol, ein Erfahrungsbericht. Das werde ich mir vielleicht nachher sofort mal reinziehen. Was hast du denn entdeckt, Baby auf Blinkist?
1: Das ist einfach so cool, weil zu allen Themen, über die wir mhm. sprechen, finden wir immer irgendetwas super Interessantes auf Blinkist. Also ich habe tatsächlich als letztes gehört, Liebe, Lust und Trauma auf dem Weg zur gesunden sexuellen Identität. Ähm, ich finde das sehr interessant, weil voll viel, was so Liebe, Schmerz und so äh, mhm. angeht, hat ja irgendwie auch mit unserer Sexualität zu tun. Und das mhm. habe ich mir äh, angehört und fand das sehr, sehr, sehr interessant.
0: Sehr aufregend. Aufschlussreich wahrscheinlich auch für die Themen, über die wir auch immer wieder sprechen. Hm.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Geil. Checkt die Shownotes für die Infos mit Herz und Sack. Bekommt ihr 25%, wie gesagt, auf das Blinkist-Premium-Abo. Danke, Blinkist. Oh yeah. Danke, Blinkist. Viel Spaß mit der Folge. Es geht gleich wieder los. In deinem Ohren. Herz und ist am Start. Dein Lieblingspodcast Herz und Sack, falls dein Herz auch mal wieder am Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe, 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 labern über Liebe. Schöne Gefühl, schöne Gefühl, schöne Gefühl, schöne Gefühl. Hi! Wie lange geht denn das jetzt noch? Regie? Regie, mach hey. mal, stopp jetzt. Das ist wirklich komisch. Mhm. Unser erstes Mal mit Video. Mhm. <lacht> Richtig gut. Krass, aber jetzt bin ich die ganze Zeit mega abgelenkt von deinem Antlitz.
1: Same, ja. Ist komisch, ne?
0: Boah, <lacht> jetzt sind wir so. Oha. Mhm. Okay. Ich brauche erst kurz ein paar Snacks, glaube ich. Ja, gut. <lacht> das ist super.
1: Ich sehe dich ein bisschen pixelig. Denkst du, das ist dann auch auf der Aufnahme drauf? Hm, das ist jetzt die Frage, ja. Willst du es einmal auschecken, oder? Ja.
0: Ja. Es kommt mir vor, als wären wir langsamer, weil wir uns so sehen. Und mhm. dann sind wir langsamer, Ja, <lacht> wir so viel grinsen.
1: Ja, voll interesting. Ähm, Aber es okay. ist cool, dass wir es mal
0: machen. Ja, wir sitzen beide in unseren Kleiderschränken. <lacht> mhm, so sieht's aus. <lacht> Professionelles Tonstudio einfach. Geil. Ähm, ich habe gerade schon mal in die E-Mails reingeguckt. das sind ja, ich weiß nicht, ich glaube, 20 ähm, markierte oder so. Ja, weil ich habe gestern
1: Abend auch welche markiert und ich glaube, du hast heute Morgen auch noch welche markiert, ne?
0: Ja, genau. Aber lass uns doch erstmal ein kleines äh, Resümee der letzten Woche zusammenfassen. Mhm.
1: Weil es ist cool. Du so, <lacht> geil, wir sind einfach komplett anders.
0: Ja. So, du hast noch nie zu mir gesagt, lass mal so ein Resümee der letzten Woche machen. Das liegt an der Kamera, ich bin ja jetzt Schauspielerin. Stimmt,
1: genau. Ähm, ich war Sonntag ja auf dem Konzert und das hätte dir so gefallen, ich musste so oft an dich denken, weil das war ja in dieser Kirche und der Typ hat richtig düstere Texte und trotzdem ist es aber so ein bisschen, der Vibe ist auch so ein bisschen wie so Folkmusik, also der okay. steht da halt mit seiner Gitarre und das heißt, das sind auch ein bisschen so Lieder, wo man so mitsingen kann und dann yeah. hat die Ki ganze Kirche manchmal so mitgesungen und dann so, ähm, Lucifer is alive und so und ich musste mir so vorstellen, wie du da so neben uns sitzt und so voll Spaß hast, das war richtig cool und Lucifer wow. is the son of the world und sowas singt er
0: halt. Oh, geil, kann man die auch äh, für Konzerte mieten, die Kirche? Ich denke schon, ja. Okay, das wird es wird im Sommer gemacht, auf jeden Fall.
1: Ey, das ist einfach wirklich mindblowing ja. schön. Also ja. es ist wirklich so krass. Ja. Ich muss mich ähm, korrigieren, weil beim letzten Mal habe ich erzählt, das ist dann eine entweicht, entweite Kirche, ist es auch voll oft, wenn da Konzerte stattfinden. Aber die, wo wir jetzt waren, ist tatsächlich noch eine richtige Kirche und da finden sogar auch Gottesdienste statt und ja. aber auch eben Events. Aber evangelisch oder katholisch? Weiß ich nicht, ich vermute aber ehrlicherweise evangelisch. Krass, okay. In Bochum ist die. Mhm.
0: Das finde ich echt gut. Also das ja, das war
1: gut. total toll da und die Mitarbeitenden waren auch ähm, auffallend nett. Es war Geil. ein sehr gut und schön organisiertes Konzert, ja.
0: Ach cool, ja, da wäre ich gerne gewesen. Oder wenn mal wieder eins ist, sagt Bescheid. Mhm. Mhm. <lacht>
1: Also genau. wirklich, wirklich cool. Weil die Akustik ist halt so, ja. egal in was für einer Halle du bist oder in was für einem Club, das kriegst du ja nicht hin. Nee, das ist der Wahnsinn, ja. Ja, und der Typ Gesang hat so eine ganz dunkle, düstere Stimme, das ballert so rein, ich kam mm. gar nicht klar. Ey. Geil. <lacht> das war richtig cool.
0: Ja, bei mir ähm, war am Donnerstag mein zweiter Drehtag, mein mhm. zweiter und leider auch letzter Drehtag, aber es war auch nochmal eine ganz wilde neue Erfahrung mit mehreren so zu spielen. Der, die erste Szene am ersten Tag war ja nur ein eins zu eins quasi. Und jetzt in der Gruppe zu drehen und so, das war sehr krank anstrengend. Aber mhm. also es hat mich sehr erfüllt, der ganze Tag. Es waren halt der, von morgens bis abends äh, viele Menschen um mich rum und das war echt mal wieder schön. Also so mhm. nicht nur so fremde Menschen, sondern mit denen man halt auch so ein bisschen redet und mhm. abhängt. Und das hat mir voll gefehlt, habe ich gemerkt, ja. Ah, geil. Aber also dann war es für dich schön, obwohl das fremde Menschen waren? Ja, also ich brauche dann immer so zwei, drei Stunden, bis ich mich dann auch so richtig wohlfühle, Aber dann war es wie, als hätten wir uns schon immer gekannt. Also das ist total ah, geil. komisch. Weil, geil. ja... Das waren sehr offene und lustige, queere Menschen und
1: mhm.
0: so, ja, ich habe mich da voll wohl gefühlt und das hat mir gezeigt, dass es, dass ich das schon lange halt nicht mehr hatte, dieses Gefühl, mhm. dass man in, in einer großen Gruppe irgendwas macht und sich wohlfühlt. <lacht> das ist voll interesting. Ich ja. denke im
1: Moment voll viel so darüber nach. Ich glaube, Menschen sind so krass verschieden mit ja. Menschen und Menschen
0: treffen und so. Voll übel. <lacht> Aber es kommt auch oft äh, darauf an bei mir, ich bin manchmal so, manchmal so. Also manchmal brauche ja. ich das total und manchmal tut es mir gar nicht gut. Also es ist so, you never know. <lacht> Voll, aber weißt du, was ich auch nicht okay. verstehe? Ich wurde schon richtig oft äh, in
1: einer Fragerunde oder so gefragt, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin. Da habt ihr, ihr doch auch eine Folge drüber gemacht, oder? Ja, stimmt, Allen und ich haben auch eine Folge darüber gemacht. Ich verstehe das irgendwie gar nicht, weil ich glaube, ich bin beides und ja. voll viele Menschen werden einfach beides sein. Ja. Natürlich gibt es Menschen, die sind einfach generell extrovertiert oder introvertiert, mhm. aber weil du das jetzt sagst, so mit den Menschen, manchmal finde ich das so anstrengend mit Menschen und dann will ich einfach so gerne alleine sein <lacht> ja. und manchmal ist es für mich so erfüllend, mit Menschen zusammen zu sein. Exakt, ja. Und manchmal denke ich so, auch durch so Social-Media-Trends und so, dass man immer so ähm, Druck bekommt, dass man sich für etwas entscheiden muss, oh, wie ja. man sein, wie, wer man so ist, was bist du? Hattest du mal eine toxische Beziehung, ja, ja oder nein? Bist du innen- oder extrovertiert?
0: Ja. <lacht> Total. Und das finde ich auch ein bisschen das Gefährliche an, an dieser App, dass wir immer, dass wir uns immer so entscheiden müssen, was wir sind. Und immer sofort ein Label auch für irgendwas gefunden wird oder eine Bezeichnung genau. oder da mache ich mir auch schon lange viele Gedanken auch über dieses he, bin ich jetzt hetero oder bin ich ja. jetzt, was bin ich eigentlich und ich bin einfach ein sexueller Mensch, also ich bin, mhm. ich bin sexuell und ich brauche mhm. davon nicht noch irgendwas was vielleicht in zwei Jahren schon wieder eine andere Bedeutung hat oder weiß ich nicht, aber es ist so Voll. für alles Kleine muss man sich entscheiden und dann entscheide ich mich und dann ist es für immer so oder, ja, das, das macht alles so unflexibel irgendwie und so, ja, so ja. streng dann schon wieder, obwohl ja alle so free spirits und so mhm. sind, aber m -m, jeden Tag beim Scrollen merke ich das auch wieder. So musst ja, voll. Du sein. Bist du so, hast du das, könnte das mhm. vielleicht so sein, bist du so oder dann so. Ja. Ja, wie du sagst. Und es ist so, so heftig, weil ich glaube, das ist bestimmt.
1: Also, der Podcast, den gibt es jetzt im Sommer, im August drei Jahre. Dürfen wir nicht verpennen, schau mal, ne? Wir haben ja schon Anmeldung zu hier Podcast-Preis oder was, schon wieder verpennt. Egal, machen wir nächstes Jahr. <lacht> so, Dreijähriges verpennen wir aber auf jeden Fall nicht. Da machen wir dann wieder eine super Special-Folge. Wow.
0: Hey, ihr müsst aber, uns bitte daran erinnern. Ihr Schreibt ja. uns bitte in jede E-Mail ab sofort bei August. Dreijähriges. Und was ihr euch vielleicht wünscht. Vielleicht können wir daraus dann... <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Genau, Was ihr cool fändet als Jubiläumsfolge oder vielleicht machen wir mhm. ein Event oder so. Träumt ruhig mal groß.
1: Oha, ja, gut. Das ist eine gute Idee. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir ähm, zu Beginn unseres Podcasts immer mal wieder so darüber gesprochen, dass wir beide das Gefühl kennen, dass wir so Angst haben, dass wir quasi zu viel sind und auch im Zusammenhang mit Daten und mit Männern und so. Cool. Und ich habe das auch immer noch in mir drin, aber es war so voll der Prozess und irgendwie glaube ich, dass wir beide das so ein bisschen auch überwunden haben. Also wir haben das so voll angenommen, wir haben uns damit so auseinandergesetzt und sind jetzt mhm. eher so, ja, nee, wir sind einfach so, wie wir sind. So, ne? Und neulich, ja so ein bisschen aber ja. auch so, ja, manche Menschen sind vielleicht viel, andere wiederum nicht und bla bla. Ähm, und neulich äh, hat in der Fragerunde dann mich aber auch so eine Person gefragt, ob ich mich auf Dates irgendwie verstelle oder anders bin, damit der Typ nicht denkt, dass ich zu viel bin. Und da ist mir so klar geworden, wie lange solche Dinge einem auch so anhaften. Also zum Thema, wie du eben gemeint hast, so das sind dann so Kategorien und dann wird man da so eingeordnet und ordnet sich aber eben selber ja auch so ein. Das ist wahnsinnig bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, ja weil man jeden Tag wieder daran erinnert, wird sich einzuordnen und sich zu bewerten. Ja, ja voll. Durch diese bewerten, App vor allem. Stimmt. Ja,
1: ja voll. Und ich habe ähm, am Sonntag auf dem Konzert eine Followerin getroffen. Mhm. Und ähm, ich glaube halt, also es war total nett und total cool, aber ich glaube halt immer, wenn ich so Menschen treffe, denke ich immer so, die sind voll enttäuscht, weil halt <lacht> nichts passiert. Also ich bin ja. halt so... Also die so, hi, ich folge dir auf Instagram. Und ich so, hi, ja, hi, freut mich, ich bin Berit. Ja, bla, bla 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 hat sie irgendwas gesagt. Und ich so, ja, und wie heißt du? Also viel mehr passiert halt nicht. Dann ja. haben wir kurz <lacht> über das Konzert geredet. Und ich denke immer so, Menschen bekommen so schnell so ein falsches Bild, so, dass man dann so, pff, ist, weißt
0: du? Ja. Und wir sind beide auch einfach so ruhig. Voll. <lacht> ich ich frage mich dann immer, also was erwarten die dann? Also... Erwarten die irgendwas? Weil ich habe auch schon oft die Situation gehabt, dass ich dann angesprochen wurde und dann hatte ich das Gefühl, die Person erwartet jetzt von mir auch irgendwas. Mhm. Aber dann stand mhm. ich halt auch einfach nur so da. Ja. Yeah. Yeah. Okay. <lacht> Am Sonntag
1: war das jetzt nicht so, weil die war wirklich, also das war wirklich perfekt. Die, wir haben kurz übers Konzert geredet und sie war halt kurz so, oh, ich bin voll überrascht, ich hätte gar nicht gedacht, dass du diese Musik hörst und so, was auch wieder so ein gutes Beispiel dafür ist. Auch wenn man, wenn wir beide viel teilen, was wir ja schon machen, mhm. ist es trotzdem nur ein Mini-Bruchteil, wenn man schon so überrascht, weil Personen, die mich kennen, wüssten sofort, dass ich solche Musik höre, ne, mhm. aber, ähm, ich, also mit ihr war es jetzt wirklich perfekt und total super, aber ich hatte das auch schon oft, dass ich das Gefühl habe, die Leute stehen dann da mhm. und erwarten irgendwas und ich bin so, ja, hi, ja, cool, ja, nee, letztes Mal habe ich auch eine getroffen, ich so, ja, nee, ich gehe jetzt zum Yoga, muss ich hier Grabenstraße, na ne? ja okay, <lacht> was, was soll ich auch machen, so weißt du ja, <lacht> aber trotzdem finde ich es lieb also ich finde es trotzdem voll lieb, wenn äh, mich jemand einfach ja, auch anspricht so. also ich glaube, Menschen checken schon wenn es eine Situation ist, wo es vielleicht gerade nicht so passt, was aber super selten ist und sonst finde ich es cool, wenn die Hallo sagen
0: ja und das Einzige, was halt gar nicht cool ist, danach zu schreiben ich habe dich da und da gesehen <lacht> oh, <lacht> das, Gott. das ist das, meine größte Red Flag für Menschen <lacht> ja das ist wirklich übel. Also Dieses mir könnt Spionage, ihr immer... tun. das mag ich gar nicht. Ja. ja, wir haben doch drüber
1: gesprochen, hier auch im Podcast, dass mir das jetzt zweimal passiert ist, als ich wirklich auf genau. einem Date war und das ist halt wirklich, das, Also das war wirklich anders gruselig. Da muss ich auch sagen, das hat sich nicht gut angefühlt.
0: Verständlich. Ja. Naja,
1: ansonsten könnt also mir könnt ihr immer Hallo sagen und mir sagen, wie wunderschön ich bin. <lacht> Falls ihr nicht wisst, was ihr sagen wollt.
0: <lacht> Easy. Ich glaube, mich sprechen weniger Menschen an, weil wenn ich so ein Resting-Bitch-Face habe, ja. also wenn ich ganz normal gucke, sehe ich halt ein bisschen grumpy aus oft. Ja. Das ist halt einfach so. Ja. Und ich glaube, dann haben Leute öfter so ein bisschen anstand und gehen dann äh, irgendwie weiter, ohne mich mm -hmm. anzusprechen. Das finde ich voll gut.
1: Ja, ich glaube, das ist bei mir auch so. Es ist voll, also ich glaube, es ist alles gut, so wie es ist, außer halt ähm, wenn Menschen jetzt wirklich irgendeine Erwartung hätten, so.
0: ja. Jetzt unterhalte mich mal, hallo. Ja, genau. Und ich
1: direkt so, hör mal, neulich mein Date. Also, wollte ich dir noch erzählen, die und die Story. Weißt du, müsst, müsste man eigentlich mal machen. So. Hammer, hast du 20 Minuten Zeit? <lacht>
0: Dann erzähle ich dir mal was.
1: Ja, aber auf jeden Fall finde ich das super interessant. Dieses Ding von Social Media bringt uns dazu, dass wir uns ja. irgendwie äh, benennen müssen. Und auch so ein bisschen ähm, ja, so bist du hochsensibel oder hast du Depressionen? Hast du ADHS? Ähm, mhm. Hast du dies, das und jenes? Das ist auch voll das Thema, einfach. Voll und mit
0: Krankheiten ja dann auch. Hier Hodenkrebs, da irgendein Blutgefäß geplatzt. Ja. Hier wird mir irgendwas empfohlen, damit das weggeht. Ähm, ja, es ist, wir kriegen von allem viel zu viel Informationen. Ja. Also das, das tut unserem Gehirn gar nicht gut. Ja, safe. Das ist auf auch, jeden Fall. Ähm, Studien belegen das. Ich habe jetzt keine <lacht> keine Quellen, aber mhm. zu viel Infos für unser Gehirn mhm. könnte ähm, Schwierigkeiten hervorrufen.
1: Ja, voll. Das braucht ja. auch mal Ruhe.
0: Ja. ja, ja, total. Vor allem von diesen negativen Infos, mhm. was alles nicht mit uns stimmt. So. Ja, genau. Ja. Aber hast du
1: nicht dieses Gefühl von, es gibt doch auf Social Media so eine Art von, ist jetzt eine, ist gewagt, aber egal, ähm, so wie, als sei das fast auch so ein bisschen Trend, irgendwie eine psychische Belastung oder ein psychisches Problem oder gar eine Diagnose zu haben?
0: Ja, mit dem Tr Wort Trend wäre ich da vorsichtig, aber... Ja. Ich finde es einerseits voll gut, weil endlich verstehe ich, dass ich wahrscheinlich schon seit ich 15 bin an Depressionen leide, die chronisch ja. geworden sind und ich weiß jetzt, was eine Angststörung ist und ja. dass ich das vermutlich auch schon mein Leben lang hatte und das erleichtert für mich so die Arbeit an mir. Safe, ja. Aber trotzdem ist es mir manchmal auch zu viel. Ja. Vor allem, wenn ich dann so eine Pause hatte von all dem oder Instagram ja. ein paar Tage gelöscht hatte und dann bin ich wieder da und bin so clean im Kopf. Es fühlt sich wirklich an wie so nach einem Entzug. Mm -hmm. Ich habe noch nie ja. einen gemacht, aber so stelle ich es mir vor. Und dann sehe ich den ersten Post von irgendeiner Therapeutin und denke mm -hmm. so, ah, fuck, ja, da muss ich auch noch dran arbeiten. Mm -hmm. Ja, stimmt. Und dann geht es mir schon wieder schlecht. Zack, ein Post. Und danach kommen halt noch 300 mehr. Ja, ich
1: habe neulich ein geiles Meme gesehen, ich glaube, das habe ich auch geteilt und da war es so, ich wünschte, es gäbe eine Triggerwarnung, wenn ich Instagram öffne, <lacht> weil einfach, ja. ja.
0: Es gibt so eine App, ähm, der Martin hat die, ein Kumpel mhm. von mir und der, ich weiß nicht, ob das eine App ist oder ob man es im iPhone einstellen kann, aber bevor der, der drückt auf Instagram und dann kommt so ein Screen, wo so runterzählt von 20 oder von 10, ach, also das erinnert ihn quasi so, ah, du öffnest jetzt Instagram. Geil. <lacht> das okay, das ist auch nice. Cool. Ja. Ja. Weil das oft ist es ja so, du schreibst irgendwas auf WhatsApp, hey Baby, wir treffen uns gleich. Und die nächste Bewegung ist schon automatisiert, weil deine Sucht so krank ist, Übel, dass du ja. auf Instagram gehst. Also voll. Das ist ja, was geht ab? Ja. Das ist auf jeden Fall richtig übel,
1: aber ich glaube, mh, also ich habe ja äh, letzte Woche ist meine Vlogging-Cam angekommen, ne? Mhm. Und ich habe mir wirklich die bestellt, die du rausgesucht hast. Geil. <lacht>
0: das billig, das billig äh, fälsch, gefälschte Ding von meiner. <lacht> Ach, das ist das Gefälschte von deiner? Ach, das ist ja interessant. Von so einer Billo-Firma halt. Ja. ja,
1: ich kannte die auch nicht, weil ich habe mir erst eine ja bestellt bei Kaufland und dann kam, die, ah, dann kam die einfach nicht an. Dann haben die einfach das Geld zurückgebucht und dann habe ich denen so eine E-Mail geschrieben, hallo, warum haben sie mir die Kamera nicht geschickt? Und dann haben die mir geantwortet, ja, der Hersteller, der hat sich gemeldet und das ist quasi fahrlässig, weil die einfach zu schrottig ist. Und ich so oh, ja, okay. Also, wir verkaufen die nicht mehr. Okay. Und dann habe ich dir das erzählt und dann hast du mir einfach so einen Link geschickt und ich habe die einfach blind bestellt. Die ist ganz süß, die ist ja. so klein. So klein und ganz leicht. Das oh ja, mein ist meine auch. <lacht> ja, das, das ist ja eh so schön. Ist Das süß und weißt du, was ich auch voll gut finde? Die hat keinen so einen klappbaren Display, weil ich glaube, wir sind beide nicht eitel, wenn wir uns filmen und so Storys machen. Aber ich glaube, unterbewusst haben wir schon ein bisschen auch so, wissen wir auch manchmal, wie wir uns filmen und so. <lacht> Nach jahrelanger ja, Arbeit weiß man das irgendwann. <lacht> genau. <lacht> nach jahrelang jahrelangem äh, ähm, Selfie-Girl-Dasein, auf eine Art auch. Und ja. bei dieser Kamera ist das ja dann so, du stellst sie halt hin und bei mir kann man das Display nicht klappen. Das heißt, du stellst sie hin und du siehst dich selber gar nicht zur Kontrolle und das finde ja. ich mega geil. Nice. Ja, das, oh, das ist
0: wirklich so einfach gut. so eine Snapshot-Kamera. Zack, hinstellen, ja.
1: fertig. Geil.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir
1: jetzt auch eine Speicherkarte gekauft und jetzt werden wir mal sehen, was hier mal weggevloggt wird.
0: Ich freue mich auf deinen ersten Vlog, oh mein Gott. Ja, ich bin auch gespannt. Geil, ich bin äh, im Februar, glaube ich, auf meinem letzten Stand jetzt mit Schneiden und so. Ja, ja.
1: ja weil das ist auch so was. ich habe gestern auch darüber nachgedacht und dieses, ähm, also du vlogst das dann und du schneidest das und das Schneiden ist extrem viel Arbeit, oder?
0: Das, das Schwierigste für mich ist, anzufangen. Ja, okay. Also wenn ich mal ja, schneide, ich. schneide ich einfach einen Tag und dann ist es fertig. Ja, aber du schneidest einen ganzen Tag an ja. einem Vlog. Ja, ja, und das
1: ist viel Arbeit. <lacht> Dir kommt es nicht so vor, aber wenn man ja. das mal runterbricht, ist es
0: schon viel Arbeit. Ja, es ist schon extrem viel Arbeit. Also man kann sich viel Arbeit machen. So in ersten Vlogs, da habe ich wirklich nur geschnitten und Musik drüber und fertig. Ja. Aber jetzt, ja, mache ich mir schon mehr Aufwand. Ja. Und ähm, ja, das ich mache das halt, wenn ich, wenn ich in den Hypofokus komme, so wenn ja. ich richtig Bock darauf habe. Und ja. Wenn ich, ja, ich weiß, jetzt fühlt es sich gut danach an, den Vlog zu schneiden. Und dann ja. meistens passiert es, dass ich das alte, alte Material dann zum ersten Mal wieder sehe, nach jetzt drei Monaten. Und dann lerne ich wieder was über mich. Ja. Dann weiß ich, ah, so war ich vor zwei, drei Monaten und dann ist das passiert und das habe ich daraus gelernt und wie gut, dass das passiert ist oder wie krass ich damals war oder da war noch das und das und jetzt bin ich schon so weiter und vor allem jetzt mit dem Knie wird für mich krass werden, weil im Februar Yo. konnte ich halt fast noch gar nicht laufen so. Und jetzt renne ich hier mit Cowboy-Boots wieder durch die Wiesen Deutschlands und habe mir drei Zecken geholt. <lacht> ja, das ist Oha, so. Ja. Aber ich muss es nicht jeden Monat machen, weil es verlangt niemand von mir. Also ja, ich mache das, das, wenn ich es fühle. Ja. Und ja, das ist einfach, die Arbeitsweise hat sich für mich bewährt, Dinge zu tun, mhm. wenn ich sie fühle. Ja, voll. Das ist richtig geil. Ja. Aber das heißt, du würdest jetzt auch
1: trotzdem noch Februar, März und April machen quasi.
0: ja. Ja, okay. Aber ich habe ja, in der Zeit auch gar nicht so viel gefilmt tatsächlich. Ich habe auch manchmal okay. so Phasen, da liegt die einfach rum mhm. und dann filme ich wieder einen Monat jeden Tag. Aber ah, ja. mhm. einfach, wie sich es sich anfühlt. Manchmal gibt es dann halt so einen Drei-Monats-Vlog oder mal einen Wochen-Vlog oder mal ah, ja. in, okay. zwei Wochen oder so. Genau. Ja, das ist geil. Das ist so
1: lustig. Ich hab, ähm, ich wollte mir ein paar Vlogs angucken von Menschen und dann habe ich auf Instagram gefragt, ob sie mir jemanden empfehlen können, dessen Vlogs ich gucken kann. Und dann haben richtig viele Kimos geschrieben. Und das ist halt so süß, aber irgendwie auch so, ja cool, ich kenne deine Vlogs logischerweise so. Geil.
0: Ja. Ich, ich finde ähm, Vlogs richtig schön. Voll. Es gibt richtig geile Vlogs. Ich mag halt vor allem die, die sich auch nicht an so Regeln halten. Es mhm. gibt zum Beispiel eine. Ich weiß gerade leider den Namen nicht, aber die vloggt auch immer nur, wenn sie Bock hat. Manchmal auch ein mhm. Jahr, einfach nicht. Mhm. Und sie hat eine Zeit lang, oder sie hat ihren Umzug immer gevloggt dann und ähm, stellt aber auch einfach nur die Kamera irgendwo hin. Da ja. fehlt man so lange Szenen. Ja. Ähm, das mag ich voll. Und sie hat auch ein Jahr lang sich immer bei ihren Dates gefilmt, aber sie hat immer nur quasi ihre Füße gefilmt und das Gespräch halt den Sound aufgenommen. Oh mein Gott, ist das nice. Voll geil, richtig geil. Ich muss mal nochmal Steff fragen, wie sie heißt. Ich
1: glaube, du ja. hast sie mir mal äh, geschickt und ich ja. habe mir mal ein paar Sachen von ihr ja. angeschaut, aber ja. das mit den Dates nicht. den Dates nicht? Dann suche Ich glaube, ich ausgerechnet gut. das nicht, aber es ist ja, ja. mega geil, oh mein Gott. Voll. Ja, ich will auch, ähm, ich finde das, also ich verstehe das voll, aber dieses mit den schnellen Schnitten. Schnitten und alle Bilder kommen schnell nacheinander, egal ob jetzt auf TikTok, Instagram oder in irgendwelchen Vlogs. Ich ja. check voll, warum uns das gefällt und warum wir darauf anspringen. Ja. Aber ich merke selber, man wird so dully ja. davon. Ja. Du, wirst, du machst dein Gehirnmatsch. so. Ja, exakt. Und ich merke so richtig, wenn ich mit dieser schrottigen Coolpix-Kamera einfach so filme und dann auch keine Storys mache mhm. und wenn ich mir
0: das hinterher so angucke, das ist so langweilig und langsam, das macht mich ganz ruhig in mir drin. Voll krass und ich sage jetzt was Unangenehmes, aber wenn man sich so lange Videos nicht angucken kann, wenn man dann nervös wird, dann hat man ein Problem. <lacht> ja, doch, 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 doch. Das ja, dann ist man so. süchtig nach diesem Stress und ich kann das sagen, weil ich, ich war Jahre, Jahrzehnte lang süchtig nach Stress. Ja, ja, und ich habe das verstanden endlich und habe was dagegen getan. Ich bin immer noch nicht davon geheilt, dass ich süchtig mhm. nach Stress bin, aber also weil mein Körper, mein Gehirn ist es. Aber dagegen zu wirken und zu lernen, wie man damit umgeht, was macht eigentlich das Stresshormon und sowas, das ist so wichtig, weil wir sind alle süchtig nach Stress. Ja, Und manche wissen es schon und manche aber noch nicht. Und man kann da wirklich, man kann sich da selber gut helfen, sage ich
1: mal. Ich mache mir mal gerade eine Notiz. Ich habe heute Abend Online-Yoga und vielleicht ist das ja ein geiles Thema. Ich bereite oh. nachher die Klasse noch vor. Mhm. Ähm, ich sehe das auch so und ich hatte das auch schon und ich habe das auch phasenweise. Und zwar, mhm. wenn ich ein Video gucke und mir das zu lange vorkommt.
0: Ja, ja genau. Daran und dann erkennt das, man das immer ganz gut, dass man gerade gestresst ist, ja.
1: Ja, und daran erkennt man auch, äh, wie du sagst. Also ich finde, das ja. ist zwar unangenehm, weil sehr viele Menschen ja. sich jetzt wahrscheinlich angesprochen fühlen, aber ich finde, du hast recht, man hat ähm, ernsthaft dann ein Problem.
0: Ja, ja. Und, dann, und deswegen mache ich -hmm. auch diese Vlogs und in meinen Vlogs sind auch manchmal Szenen 20 Minuten lang. Ja, aber leute schreiben da, Ja, Leute schreiben dann darunter, wow, ich, ich bin gerade richtig krass runtergekommen oder deine Vlogs schaue ich mir immer vorm Einschlafen an oder... Keine Ahnung, mein Kind hat gerade mitgeguckt und ist eingeschlafen und so. Das macht mir voll das gute Gefühl und das ist voll das Kompliment, weil ja, wir leben in so einer rasanten Scheißwelt, ja da muss man echt sich manchmal bremsen lassen von so langsamen Sachen.
1: Ja genau und ich finde eben auch, dass man ja trotzdem, also man wird da so reingesogen und man kann gar ja. nichts dagegen tun, weil es ist jetzt nun mal auch Trend, die Videos werden immer kürzer und so und es wird jetzt noch schlimmer, weil man darf jetzt keine Musik mehr verwenden, die länger als 15 Sekunden geht so, das heißt jetzt wird es noch schlimmer, 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 aber man darf ja trotzdem auch selber Sachen entscheiden und auch so ein bisschen diese Verantwortung übernehmen und einfach sagen so, ja, ich mache jetzt zum
0: Beispiel auch mal längere Videos. Genau, man, man vergisst, dass es keine Regeln gibt. Genau. Wir vergessen die ganze Zeit, es gibt keine Regeln, auch fürs Aussehen. Oh, Aber ja. wir, haben, wir haben das immer gelernt, es gibt immer, überall gibt es Regeln, vor allem in Deutschland. Ja. Es gibt für alles eine Regel, eine Norm und wir müssen uns daran halten, sonst sind wir ausgeschlossen. Sonst sind genau, wir, wir geliebt nicht dazu. Genau. Und das zu überwinden, boah, dieses, ich gehöre ja. nicht mehr dazu, wenn ich da anders denke. Oder ich traue mhm. mich nicht mal, das zu hinterfragen, mhm. ob, es, ob ich jetzt die Regel befolgen darf oder nicht. So. Mhm. Das ist schon echt krass, oder?
1: Ja, mega krass. Und irgendwie
0: ist es ja auch so, ich, das passt
1: ja auch voll zu diesen Videos und Social Media, weil wenn du halt kurze, schnelle Videos machst, das ist gerade angesagt und das klickt mehr und dann bist du erfolgreicher und dann gehörst du quasi mhm. dazu.
0: Exakt. Hattest du mal die... Nee, Black Mirror hast du nie geschaut, oder? diese Serie? Doch, ja. aber also nicht alles und auch nicht zu Ende, aber ich äh, habe einige Folgen gesehen, ja. Es gibt doch diese Folge, wo auch Leute die ganze Zeit sich so gegenseitig bewerten und so. Die kenne ich nicht. Ja. Das und was, was ist in der Folge? Ähm, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber da geht es eben darum, dass ich jeder, jeden Tag, jede Sekunde bewertet gegenseitig und wenn man auf dem Score dann irgendwie unter 4 kommt oder so, dann muss man darum bangen, dass man den Job verliert oder dass man keine Freunde mehr hat, weil die sehen, ah, die Freundin von mir hat jetzt statt 4,7 nur noch 4,2, jetzt will ich nicht mehr mit ihr abhängen, weil sie ist nicht mehr cool. es wird halt so richtig übertrieben dargestellt, ähm, bis sie dann wirklich alles verliert und ja, Shit. das ist wirklich krass. Wir müssen da aussteigen, aber es ist halt schwierig. <lacht> ja, das ist sehr schwierig, vor allen
1: Dingen, weil man ja auch, wenn wir bei diesem Videoding bleiben, was sich dann auf voll viele Sachen so übertragen lässt, ähm, das ist ja wirklich, dass unser Nervensystem darauf anspringt, also diese schnellen Videos und das hat sich ja jetzt für uns alle auch über Jahre so entwickelt. Ja. Also man muss sich selber ja total daran erinnern und zwingen und so, aber ja, ja wir machen slow, ey. echt. Ja. Auch, äh, auch, was ich auch schon mal hatte, eine Zeit lang, dann konnte ich manchmal keinen Film zu Ende gucken, ohne aufs Handy zu gucken.
0: Oh, uh, Second Screen, das ist auch so eine Krankheit, ja.
1: Übel, das geht yeah. nicht.
0: Nee, dann, ja, das ist genau das Gleiche, wie wenn man halt nicht mehr sich Zeit nimmt für ein kleines Video, was halt ein bisschen ja. langsamer geschnitten ist, so, ja. Ich habe auch, ähm, aber ich merke halt, ich habe voll das Bedürfnis so
1: danach und voll mhm. oft, wenn ich so Reels von mir filme, schneide ich die einfach gar nicht und mhm. lasse einfach so alle Sachen drin, wie ich irgendwas so hinstelle und so, weil ich es irgendwie nicht einsehe.
0: Also ja, wie snackable soll man die Sachen,
1: ja, aber wie snackable soll man auch die Sachen für Menschen machen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und wie perfekt soll irgendwas sein? Man darf nicht sehen, dass man eine Kamera irgendwo hinstellt, bevor man sich damit eh filmt, weißt du? So, hä?
0: Ich sag nur immer wieder, es gibt Menschen, die schämen sich zu lachen, weil sie ihre Zähne hässlich finden. Für die ist hm. alles falsch, was sie machen, weil es nicht perfekt ist. So. Für die ist es nicht perfekt, dass man sieht, wie sie die Kamera hinstellen. Das muss man wegschneiden. Vor allem bei ja. ganz jugendlichen Menschen sehe ich das. Da ist wirklich also die machen ja wirklich echt perfekte Videos und ich ja. weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja. So, da kommt und, noch dazu. Und ich war, ich kenne auch ein paar Jugendliche, die da wirklich Probleme damit haben, sich Fehler einzugestehen oder ja. das, was halt mal nicht ganz perfekt ist. So, Also dieses mhm. Perfektionistische ist da, glaube ich, nochmal eine andere Liga, als, als wir das gelernt haben, glaube ich.
1: Ja, absolut, glaube ich auch, ja. Ja, aber also ich meine, keine Ahnung, ich will ja auch Content machen für alle Menschen. Und halt, also man hilft ja gerade Menschen, die denken, ah, ich traue mich nicht zu lachen, weil ich bin zu hässlich oder so. Denen hilft man ja null, indem man auch noch vermeintlich perfekte Videos irgendwie produziert. Und ich habe das gemerkt, ich habe... Ähm, wenn ich einen engen Rock anhabe, kann ich mich von vorne und von der Seite im Stehen filmen. Hör mal, toll, 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 toll. Aber wenn ich damit sitze, habe ich natürlich voll die Speckrollen. so Und ich will mich nicht nur im Stehen zeigen. Das wäre einfach eine, das wär eine Täuschung. Es wäre mhm. wirklich eine, eine Täuschung, eine bewusste ich Täuschung.
0: Ja. Wir leben in so einer kranken Täuschung. Und ja. die Frage ist, für wen, macht, für wen macht man Content? Also nicht alle Menschen yeah. auf der Welt machen Content, aber wenn du Content machst, für wen machst du das? Machst du es wie, wie du und ich für, für Menschen, damit die sehen, ah, so sieht also ein Mensch wirklich aus? Wir sind quasi die Enttäuschung. Wir sind eine Enttäuschung, Baby. Ja, oder macht man den Content halt Dafür, dass man dazugehört, dass man die Likes kriegt, damit man neue Follower kriegt, damit man in die Liga der außergewöhnlichen Ladies and Gentlemen reinkommt. So. Für wen macht man den Content? Mhm. Ich glaube ja, Social Media ist auch einfach,
1: ist ja eine Form, sich selber zu expressen. So. Und ich glaube... Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir ist es auch für mich selber voll wichtig, dieses Unperfekte und Realistische und Authentische zu expressen. Das ist ja. für mich mega wichtig.
0: Voll, ja.
1: Alles andere, also nicht, dass es solche Phasen nicht auch gab, schon, <lacht> aber we will never go back, aber ähm, alles andere würde sich sehr, 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 sehr falsch anfühlen, auch für mich in mir drin, weißt
0: du? Ja, ja. 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 Sehr interessant. So ja, ja, also ich
1: mache es auch für mich selber, ja. Mhm.
0: ja. Äh, e E-Mails e machen, ja? Mega gerne,
1: ja. ja. Ich setze mich jetzt kurz nochmal hier anders hin.
0: Jetzt muss man hier voll die Sachen berücksichtigen, weil wir uns hier filmen. Stimmt, jetzt muss ich ja hier nochmal ein Fenster öffnen. Und, okay. Super vorbereitet wie eh und je. Und äh, geil, dass wir halt auch beide so voll
1: im äh, Kleiderschrank hängen. <lacht> ähm,
0: ja, wir haben einiges zu tun, weil wir haben richtig viele E-Mails. Ha? Wir haben richtig viele E-Mails. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen, die müssen wir nicht unbedingt vorlesen, aber ich finde es mega, dass du es gemacht hast. Du bist... Ähm, Käthe und du hast eine Beschwerde-E-Mail geschrieben, ah, jo, das weil gut. wir dazu geraten haben und du hast eine <lacht> Beschwerde-E-Mail an die Deutsche Post geschickt, mhm. weil in der Filiale, in die du gezwungenermaßen immer gehen musst, ähm, gibt es einen Mann, der nicht sehr vorbildlich arbeitet, würde ich mal sagen.
1: <lacht> <lacht> Hallo, sie arbeiten nicht sehr vorbildlich.
0: Sie <lacht> hat sogar um eine Mitarbeiterschulung gebeten. <lacht> Mega gut, also herzlichen Glückwunsch. Geil.
1: Ich habe auf jeden Fall... Mm, also ich habe auch E-Mails ähm, markiert und ich würde
0: dir zwei zu einem Thema vorlesen gerne und zwar äh, das Thema Alkohol. Ich habe da vorhin auch schon eine davon gelesen und habe okay. sogar auch schon geantwortet, aber ah, okay. sehr gerne ähm, können wir die äh, mhm. zuerst vorlesen. Ja,
1: gerne. Zuerst, okay, dann suche ich die mal eben raus. Mhm. Ähm,
0: ich würde gerne... Ich weiß auch nicht, ist der Betreff
1: genau die ich weiß auch nicht würde ich gerne als erste vorlesen weil ich finde die mega mega wichtig und ich würde voll gerne ups hören was du dazu sagst und auch was dazu sagen ja. <lacht> Liebe Kim und liebe Berit, ich würde für heute gerne eine zuckersüße Erdbeere sein. Ich höre euren Podcast nun seit circa einem Jahr und ich muss sagen, was ich zu Anfang nicht gedacht hätte, ihr habt mich nicht nur sehr viel zum Lachen gebracht, sondern auch unfassbar viel zum Nachdenken. Nachdenken über mein Leben. Was bin ich jetzt und was war ich eigentlich mal und wieso verdammt holt mich meine Vergangenheit so ein? Ich stehe kurz vor meinem 21. Lebensjahr, beende gerade meine Ausbildung zur Erzieherin, mehr oder weniger erfolgreich und bin seit dreieinhalb Jahren in einer Beziehung mit meinem ersten Freund. Aber tatsächlich soll es um all das heute mal nicht gehen. Es geht nämlich um meine Kindheit. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, mit meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern lebte ich dort in einem Haus und es schien alles perfekt zu sein. Mein Bruder und ich haben zehn Jahre Altersunterschied und trotzdem haben wir uns immer unfassbar gut verstanden. Er hat mich überall mit hingenommen und war einfach der perfekte große Bruder und ich seine kleine stolze Schwester. Doch leider... Mh, war es mir nicht gegönnt, diese Zeit lange genießen zu können. Denn als ich vier Jahre alt war und mein Bruder 14, begann er zu trinken. Und damit war das perfekte Bild Vergangenheit. Von heute auf morgen trank er und schien damit nicht mehr aufzuhören. Es dauerte 14 Jahre, bis ich meinen Bruder nicht mehr vor meinen Eltern in Schutz nahm und realisierte, dass er Alkoholiker ist. Denn nun ging er zum ersten Mal auf einen Entzug, was mir die Augen öffnete. Und obwohl bis dahin so viel passiert war, habe ich es nie wahrhaben wollen. Ich und der Rest meiner Familie haben immer viel mit ihm gestritten. Er warf mit Flaschen nach uns, versuchte meiner Zimmertür einzutreten nach einem Streit, schlug sich häufig, sodass viele Anzeigen wegen schwerer Körperverletzungen in, in unserem Briefkasten eintrudelten und er sagte zu mir, als ich zwölf Jahre alt war, dass ich nichts anderes werden könnte als eine Hure. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ähm... Er tat und sagte noch vieles mehr, und trotzdem habe ich ihn immer in Schutz genommen, ohne Ausnahme. Heute ist er bereits auf seinem vierten Entzug. Er wurde vor ungefähr vier Wochen eingewiesen, an dem Abend, als ich bei ihm war. Er hatte wie immer getrunken und da dann seine, so wie ich es immer gerne nenne, zweite Persönlichkeit rauskam, hatte ich keine große Lust mehr, mit ihm zu sein. Wir haben uns nicht gestritten, aber auch nicht sonderlich gut verstanden und ich bin nachts, als mein Freund von der Arbeit gekommen ist, in meine Wohnung gegangen." Ich weiß nicht, was er danach getan hat, aber am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter, dass er wieder in der Klinik ist. Ich weinte. Aber erst nach dem Anruf damit keiner meine Tränen mitbekam, denn vor meiner Mutter habe ich immer versucht, stark zu sein, weil sie mich braucht. Dieses Mal ist mein Bruder ein halbes Jahr oder noch länger weg. Ich vermisse ihn fürchterlich dolle, aber habe mich seit dem Abend nicht mehr bei ihm gemeldet, weil ich es einfach nicht schaffe. Es macht mich einfach alles nur noch fertig. Ich schaffe es nicht mal mehr, die Lustige zu sein, die ich immer für alle war. Ich bin nur noch gestresst und nerve mich selber mit meiner schlecht gelaunten und aggressiven Art, aber kann es auch nicht stoppen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso genau ich euch schreibe. Ob ich das alles einfach nur mal loswerden möchte? Keine Ahnung. Ich möchte eigentlich auch gern zu einem Psychologen, einer Psychologin gehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass mein Problem albern ist. Doch ich schaffe keinen Tag mehr, ohne irgendwann in Tränen auszubrechen. Ich denke an nichts anderes mehr, als daran, wie weh das alles tut. Ich weiß auch nicht. Eure vielleicht doch gar nicht so zuckersüße Erdbeere. PS, ich möchte euch noch danken. Danke, dass ihr helft, indem ihr einfach zuhört und vielen Dank für alles, was ihr mir durch euren Podcast mitgegeben habt. Danke, dass es euch gibt.
0: Mhm. Mhm. Danke. Ich kann ja kurz vorlesen, was ich ihr vorhin zurückgeschrieben ja. habe. Ja. Ähm, hey, du kleine, süße Erdbeere. Danke, dass du uns geschrieben hast. Das Thema ist nicht albern. Du lebst in einer Familie, in der Alkohol eine große Rolle spielt und du hast Gefühle. Da du nicht alleine mit diesen Gefühlen bist, gibt es folgendes Angebot eines Vereins in Deutschland. Äh, neben den Selbsthilfegruppen für Freunde und Angehörige von Alkoholikern gibt es auch noch spezielle Selbsthilfegruppen für Kinder und erwachsene Kinder aus alkoholkranken Familien. Diese Familiengruppen erreichen Sie unter AI-Anon-Familiengruppen-Interessengemeinschaft e.V. Die sitzen in Hamburg und ich kann auch gerne die E-Mail-Adresse die e oder die, die Homepage in den Show Notes verlinken. Dann habe ich noch geschrieben, du könntest zum Beispiel die E-Mail, die du an uns geschrieben hast, einfach dorthin schicken. Da musst du es nicht nochmal schreiben. Du könntest auch direkt dort einfach deine Fragen per E-Mail hinschicken und es gibt dort Menschen, die dir ihre Erfahrung und Hilfe anbieten. Alles Liebe für dich, Erdbeere, wir sehen dich und verstehen dich. Geil. Hm. Ja, die hat mich ganz schön rausgekriegt, diese e ja.
1: ja, mich auch. Und das ist so ja. krass, weil, also ich finde, also zum einen ist es voll in Ordnung, wenn du dich eine Zeit lang nicht bei deinem Bruder meldest. Ja. Und zum anderen dieses Ding von stark sein und die lustige sein und
0: mein Problem ist nicht mhm. groß genug. Hm. Kenne ich so gut. Mhm. Leider, ja. Ja. Das ist ja, da rutsche ich auch immer wieder rein, dass ich denke, so, ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Mhm. <lacht> Muss <lacht> ich ja einfach erzählen oder so, aber nee. Mhm. Alles, was wir denken, ist wichtig und vor allem sowas, was uns jahrelang, jahrzehntelang immer wieder wehtut und wir da nie was was für uns machen, mhm. dass, dass diese Wunde auch heilen kann ein bisschen. Mhm. Ah, ich würde da gerne so ja, für alle da sein. Aber mhm. mh.
1: Ja, und ich glaube ähm, also wenn jemand Alkoholiker oder Alkoholikerin ist, ist es halt wirklich gar kein Spaß so. Und dass du dich jetzt so fühlst, ist auch überhaupt gar kein Wunder. Also ich ja. finde, wenn du Bock hast, eine Therapie zu machen, dann mach das. Und du bist in dieser Situation, seit du vier bist so. Ja. Also alles an dem, was du fühlst, hat voll seine Daseinsberechtigung. Voll. Und du bist nicht
0: schwach, wenn du dir helfen lässt. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich glaube auch, dass, dass wir, dass unsere Generation oder die Jüngeren noch ein bisschen, dass das für uns noch ein großes Thema sein wird, Alkoholsucht, weil da bisher sehr, sehr wenig leider nur drüber gesprochen wird, auch in den Medien, weil das einfach so eine ekelhafte Lobby auch ist und ja. Alkohol wird es für immer geben und es wird glaube ich, es kann gar nichts Schlimmeres noch passieren, als es schon so ist, wie viele Menschen jährlich an Alkohol oder an den Folgen sterben. Ähm, das wird auch immer so weitergehen. Und ich habe vor, vor zwei, drei Tagen habe ich so gedacht, ist eigentlich Demenz, hat Demenz auch was mit Alkoholsucht zu tun? Habe das gegoogelt und habe auch sofort von der Ärztekammer irgendwie so einen Artikel gefunden, dass es für also, dass es so ist und dass es auch eine sehr hohe Zahl ist, und die da verantwortlich ist und so, das hat mich so ein bisschen geschockt, weil auch darüber redet einfach niemand und wie, wie schlecht für uns Alkohol ist. Auch ein Glas, ein Glas, ein mm -hmm. Schluck Alkohol ist schon schlecht für uns. Und ja. Es gibt Menschen, die schon mit 14 anfangen, Alkohol zu trinken und es ist einfach okay. Ja, voll. Die können einfach in Kiosk gehen und sich Bier kaufen, jeden Tag. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, und ich glaube, das ist so dass, absurd. Ja.
1: Mega absurd. Und ich glaube, ein riesengroßes Problem ist, dass wir ein ganz falsches Bild von Al AlkoholikerInnen ja. äh, quasi beigebracht bekommen. Wenn
0: niemand darüber spricht, ja.
1: Ja, genau. Uns wird so gesagt, ähm, jemand, der so Alkoholiker ist, ist so ein Junkie und die sind obdachlos und die hängen irgendwie vorm Supermarkt rum oder auf dem Marktplatz oder so. Aber das stimmt einfach nicht. Also, Menschen
0: wie du und ich sind Alkoholiker und Alkoholikerinnen erfolgreiche Frauen in Führungspositionen mit ja. drei Kindern, die alkoholsüchtig sind, ja. über 20, 30 Jahre. Die ja. trotzdem ihr Leben hinkriegen, aber die sind schwerst krank. Ja, genau. Ja, und niemand merkt es. Ja. ja diese coole Schauspielerin Mimi. Habe ich da nicht schon mal hier auch drüber gesprochen? Mhm. Ja. Ja, die hat einfach 30 Jahre lang gesoffen. Ja. Und redet jetzt das erste Mal wirklich darüber, hat ein Buch mhm. geschrieben, und geht in Talkshows und ich finde, es mhm. ist bewundernswert so. Das Voll. ist echt nicht geil. Mhm. Weil darüber davor einfach nie jemand gesprochen hat. So. Mhm. Das genau. ist auch traurig. Und genau das meine ich. Dann gibt es hier so, so eine Frau, die uns schreibt: Hey, ich, ich weiß auch nicht. Der Betreff ist: Ich weiß auch nicht. Ja, du weißt es nicht, weil niemand darüber spricht. Es gibt genau. so viele Menschen. Genau, es, das ist das, was ich vorher sagen wollte. Wenn niemand darüber spricht, wie, wie schlimm das ist für Alkoholiker und wie wie krass diese Krankheit ist. Noch weniger Menschen reden darüber, wie schlimm das für die Angehörigen ist, für die ja. kleine Schwester, die das mitkriegt, ja. seit
1: vier ist. Wahnsinn, ja.
0: Ja, ja es verändert sich. Du hast sich uns dein an deiner
1: mit. Seite und genau. du kannst jetzt irgendwas unternehmen und dir helfen lassen. Wirklich. Ja, du hast mich gefragt,
0: warum hast du uns überhaupt geschrieben, genau deshalb, dass wir jetzt ja. darüber sprechen können und noch mehr damit erreichen. Mhm. und mhm. Ja, die kriegt überall Hilfe, weil es gibt viele von uns so. Ja, Es gibt voll. viele davon und egal, was das für ein Grund ist, aber Hilfe gibt es. Man muss mhm. sich einfach holen dann. Ja. Oh, Krass. heftig, ja. Uff, ja.
1: Ja, voll. Ähm, darf ich noch die zweite E-Mail oh, auch zum Thema Alkohol hinterherlesen? Ich dachte halt, es ist ganz ja, das ist interessant, ja. dass wir die beide zu dem Thema bekommen und vielleicht ist es ganz gut, die so nacheinander ja. zu machen. Falls jemand halt das dann nicht hören will, kann das einfach überspringen. Ja geil. Also hallo Berit, hallo Kim. Ich schreibe diese Mail, weil ich zu euch aufschaue. Oh. In, in meinen Augen seid ihr gesunde und wundervolle Vorbilder, die ich damals in meinen oh. Teenie-Jahren sehr gebraucht hätte. Aber besser spät als nie. Ähm, ihr helft mir dabei, mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin und für meine Meinung einzustehen. Dafür möchte ich euch einfach mal Danke sagen und ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe. Vielen Dank. Dass Kim neulich wieder das Thema Alkohol bei Instagram angesprochen hatte, war für mich äh, der Startschuss, endlich diese Mail zu schreiben. Hast du neulich auf Instagram über Alkohol gesprochen? Mhm. Ja, okay. Ähm. Wie bei vielen anderen auf dem Dorf gehört Alkohol am Wochenende trinken leider auch zu meinen Freizeitbeschäftigungen und das seit schon fast acht Jahren. In meiner Jugend bekam ich den Partymaus-Stempel. Ich trank jedes Wochenende oft zweimal bis zur Besinnungslosigkeit und machte Dinge, an die ich mich manchmal kaum noch erinnern konnte. Jo. Heute <lacht> Hi. Heute vergehen manchmal Wochen und sogar Monate, in denen ich kein Alkohol trinke. Und, Überraschung, meiner Psyche geht es so, so viel besser. Aber trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass ich mich gezwungen fühle zu trinken. Sei es auf Familienfeiern, auf Firmen-Events oder im Club mit meinen Freundinnen. Wenn ich trinke, trinke ich immer über mein Limit. Ich trinke nie aus Genuss. Alkohol hat mir noch nie geschmeckt. Ich trinke, um endlich locker zu werden und nicht mehr über so viele Dinge nachzudenken und um Spaß zu haben. Wenn ich mal sage, ich trinke heute nichts, bekomme ich komische Blicke oder Augen verdrehen von meinen Mitmenschen. Sogar Sprüche wie, alles klar, Langeweilerin. Oder der harte Fakt, dass mir sowas nicht zugetraut und mit einem trockenen, na klar, du wirst eh trinken, abgespeist wird, kommt vor. Hm, Habe ich alles
0: schon gehört. Mhm. Hm.
1: Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hasse diesen Scheiß und trotzdem habe ich das Gefühl, ohne ihn keinen Spaß haben zu können, weil ich zu verkopft bin. Ich bin jetzt Anfang 20. Das fand ich krass. Also sie macht es seit acht Jahren und sie ist jetzt Anfang 20. Ein Alter, in dem leider die Mehrheit regelmäßig trinkt. Denkt ihr, dass ich abhängig bin? Wie gesagt, habe ich kein Problem damit, monatelang nüchtern zu bleiben. Es ist kein innerer Zwang, der mich zum Trinken verleitet, sondern eher einer von außen. Ich bin wegen einer anderen Thematik in Therapie und werde auch auf jeden Fall mit meiner Therapeutin darüber sprechen. Ich freue mich auf eure Gedanken hierzu und falls ihr die Mail nicht vorlesen solltet, hilft mir die Energy des Vollmondes trotzdem diese Dinge gehen zu lassen. Vielen okay. lieben Dank für euch und den Podcast. Ihr seid so toll. Liebe Grüße, Herzchen.
0: Geil, danke. Danke. Ähm, ich, mir ist ein Satz aufgefallen. Mhm. Ähm, genau, ich habe das Gefühl, ohne Alkohol keinen Spaß haben zu können. Mhm. Ich ja, in ganz vielen Köpfen drin. Das war bei mir auch so. Ja, ich trinke Alkohol halt, um Spaß zu haben. Das, mhm. Dann hat man einen geilen Abend. Am nächsten Tag geht es einem halt nicht so gut und so. Das war für mich immer ganz normal, weil <lacht> ich habe gelernt, dass Spaß und Alkohol immer zusammengehört. Immer. Bei Familienfeiern ja. gibt es Alkohol, mhm. wenn alle zusammenkommen und man hat Spaß. Dann trinkt man bei einem Geburtstag, schenkt man Wein weil das macht ja Spaß, das dann auf dem Geburtstag zu trinken. Man bringt Getränke irgendwo hin mit, um sich zu versammeln. Man trinkt und hat Spaß. Wie auch sonst sollte das anders in unserem Kopf verankert sein. Mhm. <lacht> das das wissen wir nicht. Ja. Wir verbinden Alkohol immer mit Fun. Auch ja. die Werbung. Ich, ich habe es leider nicht fotografiert, aber ich habe neulich so ein, ein riesiges Plakat gesehen. Da sind natürlich drei ähm, Jugend, Jugendliche drauf und die trinken Alkohol, weil es ist ja It's summertime, let's have a drink. Wow, fun. Ja, oh, wir, bald wir lernen. wieder der
1: ganze Aperol-Spritz-Scheiß. <lacht> oh,
0: Schönen Morgens, kleinen Champagner, <lacht> Sektfrühstück. It's all fun. Fun, fun, fun. Und du bist an nichts schuld oder so, sondern die Gesellschaft <lacht> ist daran schuld, dass schon Anfang 20 Menschen sich fragen, ob sie ein Problem mit Alkohol haben. Ja. Und ich beantworte dir gerne die Frage, ja, du hast ein Problem mit Alkohol. Solange du ein Problem ohne Alkohol hast, hast du auch immer ein Problem mit Alkohol. Ja, voll. So. Stimmt.
1: Und ich habe auch ähm, das Gefühl, ähm, also ich glaube, wenn man so betont, dass es einem kein Problem ist, wenn man mal ein paar Monate nichts trinkt, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass man, ähm, also ich kann nicht beurteilen, ob sie abhängig ist, aber dann würde ich ganz klar sagen, hat man ein Problem, wenn man überhaupt beobachtet, wie oft trinke ich, wann trinke ich. Ich kann aber ja Pause machen, wie lange geht denn meine Pause? Und wenn man selber auch schon so sich Gedanken darüber macht, es ist ja kein innerer Zwang, das kommt ja von außen und so. Wenn man überhaupt das so analysiert und so ein bisschen, dann hat, also ich glaube auch, dass es sehr gut sein kann, dass du ein Problem hast und dass das voll empfehlenswert ist, dass du wirklich mit deiner Therapeutin da mal drüber sprichst. Und du musst ja. dich da halt auch wirklich nicht für schämen, weil das, was Kim gerade gesagt hat, das stimmt halt so sehr. Also ich bin auch immer die Komische, weil ich nicht trinke so. Mir ist es halt mhm. scheißegal so. Und dann sollen Leute halt irgendwas über mich sagen aber ich klatsche die um, so wenn die halt mit Sekt trinken wollen in der Sonne, mir wird davon übel, ich will das nicht.
0: Ja, ich war halt früher auch so und ich glaube, das, das zeichnet mich auch als, als weise Person so aus, weil ich viele Sachen in meinem Leben schon auch gemacht habe ja. und zum Beispiel habe ich auch einfach richtig viel gesoffen. Ja. Und auch wie du gesagt hast, so, es gab früher kein Wochenende, wo ich nicht ja. besoffen in irgendeiner Ecke lag ja. und auch nicht mehr weiß, was ich da gemacht habe. Mhm weil ich mich einfach richtig rausgeballert habe, um, um mich zu betäuben und weil ich dachte, das gehört dazu. Ja, voll. Ja. Es war einfach klar, wenn man feiern geht, dann säuft man. So wie das ja. heutzutage klar ist, wenn man feiern geht, ballert man. Ja, total. <lacht> nochmal ein anderes Thema, wo ich auch ja. gerne nochmal in der Öffentlichkeit drüber sprechen wollte. Mhm. Aber Alkohol ist jetzt, finde ich, gerade das Gefährlichste, was man eigentlich mit seinem Körper machen kann. Das kommt noch dazu und ich hatte auch eine Phase mit Anfang 20 und habe ein paar Jahre lang auch
1: mehrmals in der Woche getrunken und bei uns war das auch so, wir gehen feiern und wir betrinken uns und wir kiffen und so, ja. aber irgendwann hört man damit halt auf. So. Also es ist einfach wie, ich probiere halt Dinge aus und das finde mhm. ich auf eine gewisse Art und Weise auch super nachvollziehbar und sogar ja. auch ein bisschen gut, wenn man jünger ist, probiert man sich aus und guckt halt, wie mache ich Party, dies, das. Mhm. Aber irgendwann kommt halt dieser Punkt davon, oder so war es bei mir und bei vielen meiner Freunden, Freunden und Freundinnen auch, es wird irgendwann langweilig.
0: Mhm.
1: Irgendwann haben wir so darüber geredet, boah krass, das ist eigentlich immer das
0: Gleiche. Hattest du auch so Sauffreundschaften
1: Du meinst ähm, im Sinne von, mit denen habe ich immer nur gesoffen mhm. und sonst mich
0: nicht mit denen getroffen?
1: Mhm. Mm -mm.
0: Ja, ich hatte das während des Studiums immer mal wieder so, mhm. so Saufreundschaften.
1: Das ist krass, ne weil ich kenne das auch, also ich weiß voll, was du meinst und dann weiß man gar nicht, äh, ob man sich was zu sagen hätte, wenn man nüchtern wäre. Ne? Exakt, genau, darauf, darauf wollte ich hinaus. Ja, das habe ich schon richtig oft beobachtet, ja, ist ja. auch ein bisschen übel. Also Quatsch mit deiner Therapeutin, so genau, es ist, es gibt keinen Grund, dass du dich irgendwie schämen musst oder so und es sind sehr viele Menschen wahrscheinlich in deiner Situation und ich wollte ja. das irgendwie auch mal vorlesen, weil ja, es ist so, man wird so komisch angeguckt, wenn man halt die Person ist, die irgendwie nicht trinkt und auch so ja. bei Dates und so, ich wollte nie irgendwie was trinken und voll oft waren Männer so, hey, hm. wollen wir uns ein Bier holen und so und ich so, nein, hm. ich hole mir ein Wasser
0: ja, ich habe gestern laut ausgesprochen ähm, eine Grenze für mich, die ich schon immer mal wieder ein bisschen definiert hatte, aber es ist mir wirklich wichtig, dass ein zukünftiger Partner oder Lebensabschnittsgefährte, dass er keinen Alkohol trinkt. Ja. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren fast ausschließlich Männer kennengelernt, die sehr starke Trinker waren. Auch in meinem engeren Umfeld gibt es viele vor allem Männer, die sehr viel trinken und ja, ich habe beobachtet, was es mit mir macht und es ist aufgrund der Ereignisse, die in meinem Leben passiert sind, dass ich das nicht mehr ertragen kann, wenn jemand in meinem Beisein, jemand, der mir viel bedeutet, Alkohol trinkt, ja. weil ich sehe, was Alkohol für schlimme Folgen haben kann und wie der kaputt machen kann und ich weiß nicht, habe ich das hier auch erzählt, dieser Typ, der mir die haben nur über Bumble geschrieben damals, aber der hat mir dann auch immer nur von seinen Sauferlebnissen erzählt und ich habe ihn dann darauf hingewiesen, dass für mich das einfach nicht klar geht. So, das ist der einzige Inhalt unseres Gesprächs gewesen. Ich weiß, welcher der der im Feld mal lag. <lacht> ja. Du, hey, hatte voll den geilen Abend, ich bin besoffen im Feld äh, umgefallen oder so. Dann hat er noch sein Geldbeutel verloren, ja, egal. Hm. Und dann war das für ihn aber so... Ach so, du willst also, dass, dass jemand total ähm, straight ist oder wie und gar keinen Alkohol trinkt. Und damals habe ich noch so gesagt, nee, darum geht es mir nicht, aber was ist der Inhalt unseres Gesprächs hier? Es geht immer nur um dich und um deine Saufgeschichten. So, ich, ich habe da nichts dazu zu sagen einfach, mhm. weil ich Alkohol scheiße finde. Ja, also, ja, dann wird es halt nichts mit uns. Tschüss. Okay. So. Ja. Ja, aber und das, das ist einfach so. Dann wird es halt nichts mit uns, weil ja. ich kann damit nicht, nicht gut umgehen. So, ja, ja.
1: Und es ist aber auch total in Ordnung, weil ich äh, finde das auch so ein bisschen, also ich habe, bei mir ist es gemischt bei Freunden und Freundinnen, manche trinken mhm. und andere auch nicht, aber die meiste Zeit verbringe ich mit Menschen, die auch super wenig trinken mhm. oder die zum Beispiel alle zwei Monate einmal trinken oder mhm. so. Also dann ist es für mich halt auch so, also wenn wir miteinander sind, ist Alkohol meistens gar kein Thema. So, ja. Am Freitagabend haben wir zu dritt eine Flasche Weißwein getrunken. Mhm. Ne, so,
0: ja.
1: ähm, Ich kann das aber auch sehr gut verstehen, weil ich mag gar nicht Menschen, die halt ständig betrunken sind. Mhm. Also so dieses, auch selber nicht zu verstehen, was man mit dem Körper macht. Mhm. Das finde ich daran sehr bemerkenswert, also selber ja. gar nicht darüber nachzudenken, was tue ich meinem Körper und auch meiner
0: Psyche damit an. Mhm. Ja, und bevor sich wieder jemand auf den Schlips getreten fühlt, ich meine das auch nicht so, ich hänge jetzt nicht mehr mit Leuten ab, die Alkohol mhm. trinken, weil ich die eklig finde mhm. oder so. Aber ja, das, was du sagst, ich, ich sehe, was die sich antun und ich weiß aber, dass ich da nichts dagegen machen kann und natürlich ja. hänge ich trotzdem gerne mit denen ab und die sind mir wichtig und mhm. ich sorge mich um die, aber ich weiß halt, dass ich das nicht ändern kann und ja. kann nur so zuschauen Ja. und das gibt mir halt auch nicht so ein gutes Gefühl. Ja? Nee, gar nicht
1: und weißt du, was ich auch finde? Die Frage, die man sich immer stellen kann ist, warum trinke ich Alkohol? Warum exact, trinke ich das? Ja. Und ich kann für mich sprechen ähm, und ich weiß genau, warum ich Alkohol trinke. Das kommt super, super selten dann einfach mal vor, aber in dem Moment, weil ich kurz Lust habe, ein bisschen beschwipst zu sein und einen Weißwein lecker finde. Mhm. Aber das ist ganz klar dieses Ding von, ähm, das ist dieser Grund. Aber ja. ich habe ja nicht mehrmals in der Woche Bock darauf, beschwipst zu sein, weil das ist ja schon... Ich bin, ich bin dann einfach nicht nüchtern. Mhm. Ich trinke halt zwei Gläser Wein und bin ein bisschen beschwipst.
0: Ja. Ja, eine Frage, die du, ähm, die sich, wie heißt sie denn eigentlich? Hat sie also, sich ja. überhaupt
1: ein äh,
0: Gewächs nee, gegeben? Sie hat, sie hat sich gar keinen Namen gegeben. Ja. Aber ich sage jetzt einfach du, du. Eine Frage, die du oder auch die ihr euch stellen könnt, ist: Wer bin ich nüchtern? Mhm. Oh Gott, ja. Das habe ich nämlich gemacht und <lacht> ich habe auch, oder ein Hauptgrund, warum ich getrunken habe, dass ich halt lockerer bin. Ja, total. <lacht> Weil ich habe festgestellt, auch erst in den letzten paar Jahren, seitdem es auch auf Social Media ähm, breitgetreten wurde oder ein neuer Trend ist mit Mental Health, ähm, dass es so was wie eine soziale Phobie gibt, also dass man sich eigentlich gar nicht so wohlfühlt in, in engen Räumen mit vielen Menschen und dass man ja, säuft, <lacht> um das halt gar nicht mehr zu spüren, das, dann ist es egal, auch ist egal, was da für eine Musik läuft in dem Club, man ist ja besoffen und man feiert einfach, so ist es ganz, ganz egal, wo man ist, Hauptsache man ist besoffen und man fühlt sich dann gut und ich weiß noch genau diesen Gang, man kommt auf eine Party und es ist ich war dann mega unsicher und am liebsten habe ich davor halt schon gesoffen, damit ich dann lustig ja. schon auf die Party komme, ja. damit ich eben die laute, die lustige Kim bin, die Entertainerin, die Showmasterin, so so kam ich dann zu den Partys und dann habe ich da noch weiter gebechert und war dann halt irgendwann, ja, die laute Kim, von der man dann immer erwartet, ähm, dass sie irgendwie Unterhalt, Unterhaltung reinbringt in den mhm. Schuppen. Mhm. Eigentlich bin ich das aber gar nicht, immer. Mhm. Manchmal ja, mhm. aber ich kann das auch voll gut ohne Alkohol, wenn es in die Situation passt. Mhm. Aber eigentlich bin ich halt eine ruhige kleine Maus und sensibel und ja, ich brauche meine Ruhe <lacht> und schön nicht saufend irgendwo in einem ne, ne, in ne Club rumliegen und rumknutschen mit irgendjemandem, von dem ich nicht mehr weiß, wie er heißt. So. Ja, vielleicht können wir
1: einfach ähm, zusammenfassend festhalten, dass Alkohol viel, viel, viel gefährlicher ist, als uns das verkauft wird und ja. dass wir auf jeden Fall dieser Meinung sind und ich ja. finde auch immer so, also es gibt auch so Menschen, egal zu was, die sich so verabreden und so, dann besorgen die immer auch Alkohol und das Alkohol spielt immer so eine große Rolle und ich glaube, dass es immer gefährlich ist und dass eben immer die Frage auch sehr interessant ist, so warum trinkst du? Und wer bist du gerne in Kombination mit deiner Frage, so ja. wer bist du, auch wenn du nüchtern bist, weil wer, ja. ich habe nichts dagegen, wenn man mal was trinkt, so ja. das ist mir wirklich egal, aber ja. warum trinkst du? Ja. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, eben auch mir schmeckt das nicht, aber ich habe dann halt Spaß und so, weil mhm. ich finde auch manchmal ein Glas Wein, da habe ich mal einen Weißwein getrunken und der wurde angebaut äh, an so einem Hang am Meer und dann hat er ganz salzig geschmeckt. Das fand ich ganz <lacht> lecker und das war so ein Genussding, weißt du? Ja, ja, ja. Ja,
0: Alkohol wurde ja auch irgendwann mal da, dafür ähm, hergestellt, damit mhm. man das genießen kann, aber viele missbrauchen Alkohol voll. Das mal ist ein bisschen so. Wieder sagen. Ja, und Menschen sind auch so gierige Schweine,
1: weil als, als Pfeffer erfunden wurde, haben alle Leute alles die ganze Zeit verpfeffert, total.
0: Wir sind gierige Schweine. Das ist wirklich... Mhm. Ja. Mehr, 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 Kekse, 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 Kekse. Äh, Schwätze, mhm. Schwänze, Schwänze, mhm. Ja, voll. <lacht>
1: ähm, und... Ich glaube ja sowieso, ähm, dass irgendeine Veranstaltung oder irgendein Happening, man trifft sich irgendwie mit Leuten oder so, das sollte auch immer ohne funktionieren, so.
0: Ja. Ich, ich kenne keine Party, wo es keinen Alkohol gibt.
1: Ja, wir machen ja jetzt einen Rave ohne Alkohol, ne? Also ja, komm, alle... <lacht> ja, ja, allen legt ja auf und da ist das Problem natürlich, äh, ich möchte auch dann oft nicht so gerne hingehen und sie findet es auch nicht so cool, weil halt getrunken und eben auch noch Drogen geballert werden so und ich möchte gar nicht mehr mit Menschen zusammen sein, die Chemie konsumieren ähm, und wir machen jetzt bei mir im Yoga-Studio halt wirklich einen Rave ohne Drogen, ohne Alkohol, da gibt es okay. Obst und Tee und Wasser, fertig.
0: Ja, das ist so eine neue, ein neuer Trend auch auf TikTok. <lacht> ich, ja. Äh, ich habe davon gehört, dass es Sober Raves ähm, in Amerika ah, gibt. Nice. Das ja. Hier auch langsam rüberschwappt und es ist wirklich ja. schön. Ja, das
1: ist gut, weil an sich tanzen ja. und so geile Drum-and-Bass-Mucke, voll Bock, aber ja. gar kein Bock auf so draufgeschickte Leute, Alter. Mach ja. das nicht, wo ich bin, bitte.
0: Ja, mach das nicht, wo ich bin.
1: Ja, das ist so, also das ist halt auch ja. für voll viele Menschen ist es auch ähm, gar kein Safe Space, Ne, das kann man vielleicht auch oh. nochmal sagen. Dinge zu konsumieren, also Alkohol und auch Drogen, für manche Menschen, ähm, manche Menschen triggert das extrem, ne? Ja. Ja, das ist richtig, richtig krass. Also du ja. äh, schaffst damit nicht unbedingt ein Safe Space für andere Menschen, auch wenn natürlich die Frage ist, ob das deine Aufgabe ist, aber
0: hm. nicht
1: cool. So. Gut, Alkohol abgeschlossen.
0: Ja. Oh, <lacht>
1: uh, was gibt's bei dir Leckeres? Ich habe mir noch einen kleinen Mokka-Latte hier. Mokka-Latte. Mokka-Latte.
0: Latte, Latte, Ja. Hab, du hast die E-Mail Overthinking Fick hast du markiert. Ist die gut?
1: Also alle, die ich markiert habe, können wir gerne vorlesen. Ja, dann lese ich die jetzt vor. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, worum es geht, aber hau mal raus. Ich mache mal hier meinen Mokka auf. Mhm. Bei
0: Overthinking bin ich immer mit dabei. Das, deswegen
1: habe ich <lacht> dann auch... Ich Und es gibt ja, da noch einen Nachtrag sogar.
0: Mhm. Ich glaube ja, dass, ähm, oder meine These ist, dass Frauen dazu gebracht werden, zu overthinken. Mm. Im Laufe ihres Lebens. Und mm -hmm. oh, wir müssen unbedingt noch eigentlich über die neue Amazon-Serie sprechen. Stimmt. Äh, also das Buch wurde verfilmt. Ach, das ist ein Buch. Ja, genau. The Power heißt es. Auf Deutsch, die Gabe finde ich total dumm, die Übersetzung, aber äh, ja, es ist eine neue Amazon-Serie und ach, die ist einfach crazy, die ist krass, die hat mich richtig äh, gecatcht die letzten Tage. Mhm. Aber Wollen
1: wir das vielleicht so machen, dass ich die diese genau. Woche gucke und wir nächste ja. Woche drüber sprechen? Das wäre mein Vorschlag gewesen, ja, geil. geil.
0: ich ja. habe ewig keine Serie geguckt, richtig Bock. Perfekt. Mhm. Also, hello ihr Mäuse, dicken Dank für euren Podcast, ich platze gerade innerlich ein wenig und habe tatsächlich gerade keine Ahnung, wo ich das abladen kann, oha, das fuckt mich wirklich derart ab, dass ich jetzt diesen Weg gehen muss, um mich ein wenig von dem Overthinking-Modus zu befreien. Im Zweifelsfall möchte ich euren Podcast als ungesüßtes tiefkühl ananas bereichern. <lacht> Alright, okay. zu mir. Ich komme aus einem Vorort von München, bin 44 Jahre alt sind seit über 20 Jahren in einer festen Beziehung. Wir haben ein Kind. Nach so langer Beziehung habe ich gelernt, dass sich das anfängliche Verballertsein immer wieder in Wellen zeigen kann. Das Gefühl für meinen Partner ist nicht immer gleich. Mal feiere ich ihn sehr ab und manchmal geht er mir auch einfach nur tierisch auf den Sack. Ich genieße unsere Vertrautheit und habe auch immer wieder Momente, wo ich ihm und auch mir selber sage, wie in love ich immer noch bin. Bis vor zwei Wochen einfach fucking perfect. Nun aber zum Dilemma. Oh je. Mhm. Vor zwei Wochen war ich für zwei Nächte mit einer Freundin in München. Ein wunderbares, sehr geiles Mädelswochenende. Wir haben uns unsere Freundschaft gefeiert und ja, wir haben uns und unsere Freundschaft gefeiert und ja, sind mal wieder richtig abgegangen. Ich muss sagen, dass ich wirklich gut feiern kann. Ich lieb's einfach, durchaus aber auch Zyklustag abhängig. Leute connecten, tanzen, ich trinke keinen Alkohol. Ich liebe es, die Kontrolle zu behalten. Viele Menschen denken aber, ob meines Verhaltens oft, dass ich schwer betrunken bin. Overacting. <lacht> ja, mich haben auch schon viel, viele, viele Menschen haben mich in meinem Leben gefragt, was ich genommen habe. <lacht> Same. It's just my brain, bitches. Okay. Mhm. Am zweiten Abend sind wir gegen 0 Uhr in einer Bar gelandet. Ziemlich schnell ist mir ein Typ aufgefallen, der auf seinem Stuhl hockte und wie ein Irrer auf diesem Stuhl zu der Musik getanzt hat. Ich habe ihn angelabert und dann haben wir zu dritt die nächsten Stunden in der Bar verbracht. Es war wirklich mega lustig. Der Typ ist in unserem Alter und es war irgendwie klar, dass wir eine Fire Connection haben. So haben wir Nummern ausgetauscht. Der Impuls ging von mir aus. Man kann ja nochmal einen Abend in München verbringen, so mein Gedanke. Oh nein... Monsieur hat uns dann gegen vier Uhr noch zu unserem Hotel gebracht. Wir haben uns zur Verabschiedung umarmt, meine Freundin und ich sind ins Hotel und dann ging's los. Es bimmelt eine Nachricht auf meinem Handy. Er wäre jetzt gerne noch mit mir abgestürzt. Er weiß aber, dass ich ja Familie habe. Er ja auch, Frau und ein Kind. Er will keine Familien zerstören, aber knutschen wäre gut. Er würde noch unten stehen. <lacht> Es hätte sich eben für ihn mit mir alles einfach so gut angefühlt. Alter! Wir wollen schöne Gefühle. Ich habe es den ganzen Abend nicht registriert. Meine Freundin hat sich entnervt ins Bett gelegt und mir nur gesagt, dass sie alles dagegen tun würde, mich davon abzuhalten, jetzt nach unten zu dem Kerl zu gehen. Fun Fact, dann hat sie sich auf die Seite gedreht und es weggeschneicht. Ich liebe und die Freundin. Ich werde alles tun, dich davon abzuhalten. <lacht> Oh mein Gott. Und dann kam mein Gehirn ins Rotieren. Ja, nein, ich bin standhaft geblieben. Habe aber sehr an mich halten müssen. Oha, okay, interessant. Am Montag darauf bei der Arbeit habe ich dann gemerkt, dass mich die Geschichte noch nicht ganz loslässt. Ich habe dann gedacht, dass ich ja nichts zu verlieren habe und dass Gefühle, Erleichterung ja dabei helfen kann und habe es ihm einfach geschrieben. Daraus hat sich dann etwas ergeben, was ich so nicht erwartet habe. Oh je. Weiter geht's nach der Werbung. <lacht> Oha, okay. Oh. Seit nun mehr als zwei Wochen habe ich eine schriftliche sexuelle Affäre. Mädels ernsthaft, es ist richtig, richtig heiß. Ich habe seit zwei Wochen dauerhaft Sex mit ihm und sage, wie es ist. Ich sag, wie es ist, wirklich geil. Gute Geschichten, ein wenig off-topic, immer mit Feingefühl. Was direkt ins Auge fällt, nicht ein Rechtschreibfehler von ihm. Seine Kommasetzung ist besser als meine, ich lieb's. Er beschreibt, er beschreibt seine körperlichen Gefühle beim gedachten Sex im Detail. Es geht nicht einfach nur ums Stumpfe Rumgerammel. Er denkt noch nicht mal daran, mir irgendwelche widerlichen Bilder zu schicken. Und ja, es bockt einfach. Natürlich hat sich am Anfang auch jetzt immer noch wieder ein schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber eingestellt. Wir schreiben nie, wenn wir bei unseren Familien sind. Oft vergehen Stunden zwischen den einzelnen Nachrichten. Ich fühle mich begehrt und merke, dass ich mich oft für mich etwas schicker mache, als ich es vorher getan habe. Ich schreibe ihm all das, was ich schreiben will und denke nicht für eine Sekunde darüber nach, ob das in irgendwelche Dating-Konventionen passt oder nicht. Ich fühle mich gut. Natürlich hintergehe ich meinen Mann. Meine Handyeinstellungen sind jetzt plötzlich Hochsicherheitstrakt. Jetzt hat er gestern dann plötzlich geschrieben, dass er in den Urlaub fährt und sich für nächste Woche abmeldet. Danach möchte er dann aber die Geschichten fortsetzen. Leute, jetzt weiß ich auch nicht, ey. Fühlt sich ein bisschen an wie Liebeskummer. Liebeskummer nach der Situation, nicht nach dem Typen. Die Erinnerungen an ihn verblassen. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Vermutlich ist er ein stockkonservatives Arschloch mit weißem Gartenzaun und McFit-Abo. Aber Liebeskummer mit Bauchschmerzen. Wie komme ich aus der Situation wieder raus? Eine Situation und intime Momente, die nur und ausschließlich in meinem Kopf entstanden sind. Muss ich da wieder raus? Ich will ihn immer noch nicht gehen lassen. Ich will aber auch die Bauchschmerzen nicht. Ich möchte mein Gehirn da abstellen und einfach nur genießen können. Mir geht es doch gut damit, oder? Ich drücke, umarme euch, weil ich es hier erzählen konnte. Ihr scheint mir echte Herzensmenschen zu sein. Liebe, beste Grüße, euer Tiefkühl-Ananas-Stück. Ich würde mal sagen, du kommst jetzt mal aus der Tiefkühle raus und legst dich mal auf eine kleine Pizza und drückst dich mal in den Backofen rein, du kleine Ananas. <lacht> ui, 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 ui. Hatten wir nicht neulich eine Folge, die heißt Online-Affären? Ja vielleicht kannst du die mal anhören. Ja. Und deine Frage war ja, muss ich aus der Situation raus?
1: Und diese zwei Herzensmenschen sagen dir jetzt Ja. 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 Ganz schnell raus aus der Tiefkühle, weil ja.
0: da, da wird es ganz schön kalt auch ja. mit der Zeit.
1: Ja. ja. Und du kannst ja die Woche, wo der jetzt im Urlaub ist, wahrscheinlich sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, aber die kannst du ja nutzen und eine Nachricht formulieren, die du ihm schickst und das dann beenden. Also ich muss sagen, genau, wir hatten schon mal eine Folge und wir kriegen immer mehr solcher Nachrichten, dass Affären nur in einem digitalen Raum stattfinden. Ich finde aber, das ist auch Fremdgehen einfach. <lacht> stell dir mal vor, jetzt mal ohne Scheiß, stell dir mal vor, du bist mit jemandem zusammen mhm. Und der lernt an einem Abend irgendwie eine Frau kennen. Und dann läuft zwar nichts, aber danach hat er einfach äh, per WhatsApp oder Messenger oder so Sex die ganze Zeit mit dieser Frau und schreibt so, wie der irgendwas in sie reinsteckt und was er dabei fühlt
0: und bla, bla, bla. Stell dir das doch mal vor. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich outen soll. Ich mache das jetzt einfach. Mhm. <lacht> Ich hab, feier dieses Jahr Vierjähriges mit meiner Online-Affäre. Mhm. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. Mhm. Bei uns ist es aber so, es ist auch alles geklärt. Und immer, wenn er jemanden hat, wo es vielleicht in eine feste Beziehung äh, gehen könnte, ja. dann haben wir immer den Kontakt abgebrochen. Ja. Und wir haben jetzt auch nicht so regelmäßig Kontakt. Aber ich sag das wollte so, ich gerade
1: sagen, es klingt ja hier so, er meldet sich ab, wenn er eine Woche im Urlaub ist. Das ja, macht das ihr ja gar
0: nicht. Ihr habt ja manchmal wochenlang nee. keinen Kontakt. Genau, manchmal auch drei Monate gar nicht. Ja, oder genau, so. es ist schon genau. anders. Ja. Es ist ganz anders, aber trotzdem, ich weiß genau, wie, wie schön sowas ist. Also mhm. das hilft einem in dunklen kleinen Momenten, hilft einem das zu wissen... Ah, irgendjemand auf der Welt denkt jetzt gerade sexuell mhm. an mich, ist ja mhm. irgendwie auch schön, man ist sich auch ein bisschen vertraut, obwohl man irgendwie noch nie sich live getroffen hat mhm. vielleicht. Das ist halt so was Spannendes, Reizvolles, ähm, was ganz schnell passiert. Also das mhm. ist ja wirklich nur ein Klick entfernt, so eine Online-Affäre. Ja. Mhm. Und es geht super easy, aber genau, du fragst dich am Ende, geht es mir wirklich gut damit? Ja. Das ist die also, Frage bei der Sache, ja. Ja, voll.
1: Und ich muss auch sagen, ich finde, das geht gar nicht, was du machst.
0: <lacht> was denn? Ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das sagst. Echt? Ja. Warum hast du darauf gewartet? Ja, weil ich wusste, dass du es sagen ja. musst und ich habe nur so. darauf gewartet, wann du es sagst. Ah, okay. Ja, <lacht> ja ich... Also... ich find, ja, Irgendjemand muss ein... es ihr sagen. Sie so, sagen. irgendjemand muss es ihr
1: sagen. Ich sage dir jetzt, das geht gar nicht, du kleiner Ananas. Das geht einfach <lacht> nicht. Also, du kannst nicht äh, da mit deinem Mann sein und uns erzählen, das ist eine super perfekte Be Beziehung und ein Kind habt ihr und dann äh, schreibst du da miese Bumsgeschichten mit einem fremden Mann auf deinem Handy. Das geht einfach nicht. So, oh, nämlich. <lacht> nee, es geht ja, wirklich du, nicht. Außer dein Mann
0: weiß davon und für ihn ist es cool. Genau.
1: Ja, das wäre halt die Überlegung. Das kannst genau. du deinen Mann ja mal fragen. Aber I bet, man kann den Mann sowas nicht fragen. Ja. Und das ist dann das Problem. Und ich weiß auch nicht, was da irgendwie hintersteckt. Und das können wir ja auch überhaupt nicht beurteilen, weil ich glaube, darüber wird auch viel zu wenig gesprochen. Sie schreibt ja auch so, ich fühle mich irgendwie so begehrt und so. Mhm. Und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, hat sie geschrieben, wie lange die zusammen sind? Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich... Seit über
0: 20 Jahren.
1: So, seit über 20 Jahren und du sagst, es ist aber auch alles perfekt, dies, das, jenes und Kind und so. Aber wir haben ja auch öfter hier schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich dafür sind, so zu normalisieren, dass halt so Sachen wie... Man hat ständig Bock aufeinander und man hat ständig Sex miteinander und man ist die ganze Zeit so voll verballert und so, wie du auch geschrieben hast. Es lässt in einer längeren Beziehung nach, vor allen Dingen auch, wenn man ein Kind bekommen hat. Das müssen jetzt mal andere Mütter in ihren Podcasts irgendwie besprechen, wie das ist, wenn man dann noch ein Kind hat und sich die Beziehung verändert. Ich kenne das aber von Freundinnen, die äh, mir privat einfach davon erzählen. Und das ist total normal, aber wir suchen uns jetzt nicht einen Typ, mit dem wir eine Online-Affäre ähm, haben, der uns dann nämlich wieder daran erinnert, oh, guck mal, wie sich das anfühlt, wenn ich so krass begehrt wäre, werde und so. Mhm. Das ist total krass und ich glaube, wir können uns auch alle nicht so frei davon machen, dass das natürlich reinballert, ist ja klar. Das ist neu, man kennt sich nicht, das ballert übelst rein. Also es ist mhm. wirklich, wirklich, wirklich krass.
0: Ja, wir haben halt alle in uns so ein Verlangen und manchmal ist es laut und manchmal ist es leise mhm. und Manchmal ist es so laut, dass wir halt alles andere dann so vergessen. Also ja, unsere voll. Moral, unsere Werte, ja. unsere Ehemänner. Wir ja. vergessen das dann Upsi. einfach kurz. Weil wir geben unserem Verlangen nach. Und dieses, <lacht> dieses geile 90er-Lied. Freed from desire, my innocence is purifier. Ich habe früher nie verstanden, was die da singt. Mhm. Aber die singt Freed from desire. Also mhm. befreit von diesem Verlangen, dass man immer irgendjemanden braucht, der einem was gibt. So. Ach, nicer Text. Nicer Text, ja. War mir nicht klar, cool. Mhm. Genau, und wenn wir davon befreit sind, dann singt sie weiter, Mind and Senses Purified. Also dann mhm. ist unser Mind und unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung ist total befreit so, von ja. diesem Verlangen. Ah, wir können dann viel klarer so sehen. Mhm. Das ja Einfach mal ein zwei Jahre keinen Sex haben, das kann ich euch immer wieder empfehlen. Gell? <lacht> dann seid ihr befreit von euren Desirern.
1: Ist so. Mhm.
0: Ja. Ich so, ist so. <lacht> ja, sex kim hat gesprochen. Ja, und weißt du, was ich mich aber auch frage?
1: Ähm, ich frage mich, ob man sowieso nicht in langjährigen Beziehungen das auch alles besprechen sollte.
0: Ja! Bitte.
1: Genau oh, jetzt da, der, Pelle,
0: der Pelle richtig hochgeschreckt, weil
1: du so geschrien
0: hast. Oh ist Pelle. alles gut. Sorry, Pelle. Naja, ähm, wir müssen darüber sprechen, auch in Beziehungen. Ja, weil das ist ja das, das ist Normalste. Das ist ja das
1: Allernormalste. Aller und ich meine, auch wenn du sagst, das ist die perfekte Beziehung, m -m -m. <lacht> also das kann schon die perfekte Beziehung sein, aber ihr redet nicht darüber, offensichtlich bist du sehr offen für Dinge, die ein anderer Mann dir gibt und die dein Mann dir nicht gibt, was auch voll okay ist, weil wie willst du 20 Jahre zusammen äh, sein und da kannst du dir hier paar Dates und was die da alle immer machen und noch und nöcher <lacht> ausmachen. Du wirst nicht mehr so Bock aufeinander haben, wie du am Anfang Bock aufeinander hast und dreimal bei einem Date miteinander schlafen. So. Das <lacht> hört irgendwann auf. Vor allem mit einem Kind, ja. Auch noch, genau. Aber was geht bei dir? Also was geht? Warum bist du so offen dafür, äh, dir das von einem anderen Mann jetzt gerade so zeigen zu lassen? Du lässt dir was von dem zeigen und sagst, du machst ja. dich hübsch für dich irgendwie. Huh?
0: Ich glaube auch da, dass es um diese Regeln geht, die wir denken, die es da gibt. Also es gibt die Regel, man heiratet mhm. und dann bleibt man für immer mit dieser Person zusammen und hat mhm. nur noch mit dieser einen Person Sex. Das ist die Regel. Ja. Man heiratet ja auch, man darf ja keinen Ehebruch begehen und so. Ah. Ja, die, die <lacht> gute alte Kirche hat uns das beigebracht, wenn man kirchlich heiratet, wird es auch noch mal vor der gesamten Kirchengemeinde noch mal gesagt, <lacht> was man in der Ehe zu tun hat und so. Das ist ja einfach krank. Das sind Regeln, mhm. die haben wir von irgendjemandem mal übernommen. Mhm. Aber wir können uns selber entscheiden, wie wir eine Beziehung leben wollen. Mhm. Wir können uns selber entscheiden, wie eine Ehe aussieht. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, darüber mal mit deinem Ehemann zu sprechen ja, nach 20 voll. Jahren. Wie wollt ihr eigentlich leben als Ehepaar? Voll. Vielleicht entwickelt ihr euch jetzt auseinander oder vielleicht passiert noch was Krasses oder er gesteht ja. dir, dass er seit vier Jahren eine Affäre mit der Nachbarin hat. I don't know. Es können viele Dinge passieren, aber wir wissen es nicht. Außer wir probieren es aus und reden vor allem darüber. Ja,
1: richtig, richtig übel. Also, ich wette, dass sie Ausreden haben wird. Hätte ich wahrscheinlich auch. Aber ich glaube auch, richtig geil wäre es eigentlich jetzt, sich hinzusetzen und zu sagen: Ey, ich bin da in was reingeraten und das ist voll komisch, weil eigentlich finde ja. ich es mit dir perfekt. Und was geht eigentlich bei uns? Das ja, wäre super soll geil. Was hm. soll passieren? Genau, und ich wollte die E-Mail auch vorlesen, weil ich immer wieder schockiert darüber bin, wie viele E-Mails wir mittlerweile bekommen mit so Online-Affären. Und ich mir so denke: Leute, das ist trotzdem eine Affäre.
0: Ja. Ja, wir haben ja extra die Folge dazu gemacht. Ja, genau und es ist nicht auch nicht, dazu, so, es, ja. es ist nicht so, dass
1: es nicht so, dass es das dann, dass dann nichts passiert, nur weil nicht irgendein Schwanz irgendwo reingesteckt wurde. Ey, ich finde sogar, wenn das so krass im Kopf passiert und die sich dann schreiben und über Stunden und so, ich finde das ehrlich gesagt nicht weniger eine Affäre. Ja. Mhm. Wenn du Bock hast, schick uns mal ein Update, weil ich bin mir sehr, mhm. sehr, sehr, sehr sicher, dass du nicht die Einzige in dieser Situation bist.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Mhm. Weil es geht ja einfach so leicht. Ja.
1: Genau, es geht so leicht und ich glaube, dadurch, dass es so im Handy ist, hat man halt das Gefühl, ach ja, dass es gar nicht da ist. Ja, genau. Ja, und sie hat nämlich nochmal einen Nachtrag geschickt, äh, Oversinking-Nachtrag. Ah, ja. Manchmal denke ah. ich auch, dass es cooler gewesen wäre, in der Nacht nach unten zu gehen, mit ihm zu knutschen und dann festzustellen, dass ich da, wo ich bin, bei meinem Mann genau richtig bin. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst mhm. und ich glaube, dass deine Beziehung nicht so perfekt ist, wie du denkst, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich glaube auch immer daran, dass uns Menschen geschickt werden, genau um sowas aufzudecken. Mhm. Oder um uns bewusst zu werden, was wir eigentlich jetzt lieber wollen. Ja, <lacht> ja. Und
1: so ein bisschen das Verlangen nach einem Beweis quasi für ich gehöre zu meinem Mann, weil ich glaube, es kann auch sein, dass du zu deinem Mann gehörst und trotzdem nach 20 Jahren irgendwie merkst, mich interessieren ja. auf einer sexuellen Ebene auch andere Männer. Ist
0: es ja auch völlig normal. <lacht> es gibt ja viele Menschen auf der Welt, die einen ansprechen. Auch das, ja.
1: <lacht> also, wenn du Bock hast, genau, lass uns äh, ja. gerne, wenn du Lust hast, so, also alles Liebe und wenn du Lust hast, schick uns gerne nochmal ein kleines Update.
0: Ja. Okay. Wir haben noch mehr ähm, E-Mails markiert. Ich habe eine markiert, die würde ich gerne von dir vorlesen lassen.
1: Ja, mega, ich fresse noch schnell.
0: Aha. Der Betreff ist Sterilisation. Mhm. Und es ist auch gerade so ein Thema, was mich beschäftigt. Nicht, dass ich mich sterilisieren lassen möchte, aber dieser Gedanke, Regeln mal Regeln sein zu lassen und auch zu gucken, muss wirklich jede Frau auf dieser Welt ein Kind kriegen und sich darüber mal so ein bisschen Gedanken machen. Das ist gerade so mein Thema. Krass. Ähm, ja, was ist, was ist deine Aufgabe? Also das kam so bei mir als Fazit raus, so zu wissen, wofür bin ich eigentlich da? Was ist meine Oha. Aufgabe im Leben? So, Oha,
1: das ist super interessant, <lacht> weil dieses Kinderthema ist bei mir auch gerade total präsent. Ah, wow. Okay. Mhm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber das ist bei mir so präsent einfach dadurch, dass ich mich mit jemandem treffe mhm. und merke, dass es schon irgendwie was Ernsteres ist. Und ich plötzlich so Gedanken habe wie, naja, angenommen, wir wären irgendwann zum Beispiel in einer Beziehung, was ich jetzt nicht mhm. weiß, aber vielleicht wäre das ja dann quasi der Mann, mit dem ich mir das überlegen müsste, bevor mhm. ich dann quasi zu alt bin, weißt du, wie
0: ich meine? Mhm. Ja, ja. Also ja, so. Ich kenne die Gedanken sehr gut, ja voll.
1: Und das ist so krass, weil eigentlich hatte ich das voll klar und jetzt bin ich manchmal so, hm, das ist ja interessant. Also Leute, <lacht> nicht überinterpretieren und so, ne? Aber das ist einfach, ja, Gefühle sind wild. <lacht> <Ja>. Sterilisation, hoch. <lacht> Hallo Kim und Berit, äh, ihr kennt mich ja schon unter dem Namen Pflanzi. Heute ein sehr spezielles Thema. Ach so, ich, ah, sie hat uns schon mal geschrieben, stimmt. Ja, -hmm. Heute ein sehr spezielles Thema, Sterilisation. Ich, 34, bin seit einem Jahr sterilisiert und war heute mal wieder beim Gün zur Kontrolle. Wir ratschen immer ein bisschen. Er hat mir erzählt, dass er auf ein, einem Gün treffen war. Er ist heute noch völlig normal, wenn man Ah, es ist heute noch völlig normal, wenn man verheiratet ist und sich sterilisieren lassen möchte, auch der die EhepartnerIn unterschreiben muss. Er findet das mehr als daneben, ich natürlich auch, kann doch im 21. Jahrhundert nicht sein, mein Gün macht die Sterilisation ab 30, Familienstand völlig egal. Ob du Kinder hast oder nicht, ist auch egal. Er hat mich damals nur gefragt, ob der Schritt mein sehnlichster Wunsch ist. Natürlich habe ich intensiv darüber nachgedacht. War für mich dann einfach nur logisch. Was sagt ihr dazu? Ich als Frau darf doch selbst entscheiden, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. Natürlich darf man mit Mitte 30 sowas keinem Mann sagen. Als Frau ist man da leider sofort Freiwild. Ich wollte nie Kinder. Frage mich, wie es bei euren ÄrztInnen abläuft. Würde mich sehr interessieren interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören und Kussis auf die Stirn.
0: hier ja. Jetzt auch wieder so dieses Rollenbild der Frau ja. irgendwie so in Frage gestellt. Auch was sie sagt, das darf man natürlich keinem Mann ähm, Mitte 30 sagen. Dass hey man keine sind Kinder so peinlich. Wird. Ja, weil ganz
1: ehrlich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob ihr euch daran erinnert, dass ich mal eine Anfrage über eine Dating-App von jemandem bekommen habe. Ich weiß leider nicht mehr, wie der King heißt. Man soll ja auch keine Kings schämen und so. Aber da war das Ding ähm, quasi, dass es Menschen gibt, die das anmacht, wenn sie mit Frauen schlafen und quasi die Situation ist, dass sie schwanger werden könnte. Mhm. So. Und dann gibt es, jetzt sagt sie, man darf Männern Mitte 30 das nicht erzählen, weil dann ist man freiwillig, weil klar, meint sie jetzt quasi, dann machen müssen sich Männer halt keine Gedanken um die Verhütung machen, weil die Alte kann eh nicht schwanger werden. Ne?
0: Ja. Da könntet ihr einfach reinspritzen, was das Zeug hält, ja. Ja, da sind wir gelandet. Das ist einfach das ist schlimm. so ein Privileg. Das ist wie so eine Besamung auf dem Bauernhof, so. Ah, da ist eine Frau Mitte 30 geil, alte Frau, alte Frauen auf alten Geulen lernt man das reiten. Den Spruch gibt's hier noch. Und dann, ah, geil, die ist, die ist kastriert, weil ich, kann. ich einfach rein spritze. So was sehe ich dann gleich wieder. Hier, der, der Micha, der mit seinen Jungs da auf der B14, der geht da, was weißt ich du, saufe und bumse. Da so XXL-Puff. Gehen wir nach, gell nach dem Training. Als Frau ist man da leider sofort freiwillig. Ekelhaft einfach, ekelhaft.
1: Ja, aber ich meine solche, das, also, das haben wir ja sowieso schon herausgefunden, also egal, ob das jetzt Männer sind, die jetzt zum Beispiel darauf stehen, mit einer Frau zu schlafen, wenn sie theoretisch schwanger werden könnte oder die irgendwie sagen, ja, du bist jetzt super attraktiv für mich, weil du kannst ja eh nicht schwanger werden, die sind ja eh raus, so. Mhm.
0: Du hast ja auch nicht ohne Grund zwei Jahre lang keinen Sex. So, ist ja so. Ja, weil entweder gibt es die Männer oder es gibt die 26, 24-Jährigen, die sagen, ah du, ich will dich jetzt. jetzt. Nee, Spaß. Ich, ich will mich eher jetzt nicht mehr mit dir treffen, weil ja. du willst sicherlich bald Kinder. Mm, mm, so, die gibt es dann halt auch. Ja. Und dann sitzt man als 35-jährige Frau zu Hause und fragt sich, ja. wer will mich denn eigentlich noch? Ja, ja dann
1: kannst du Online-Affäre oder gar nichts. Online-Affäre geht trotzdem. <lacht> stimmt Ja, mit jemand, der nicht mehr in Deutschland lebt. So geht gar alles Stimmt, eben. oh mein Gott. Also ja, ich fühle das auf jeden Fall sehr. Und äh, also eigentlich brauchen wir gar nicht drüber reden, weil wir natürlich ihrer Meinung sind, dass Frauen das alleine entscheiden sollten. Ja, ach, klar. Aber was waren jetzt deine Gedanken im Sinne von, ähm, was ist deine Rolle oder was ist deine Aufgabe im Leben? Oder was waren deine Gedanken dazu?
0: Nee, eher so dieses Bild... Von was, welches Bild von einer Frau haben Männer in unserer Gesellschaft? Also weißt du, dieses Madonna-Whore-Komplex, dass, dass Männer halt eine Frau wollen, die gebärfreudig ist, die ihnen geile Kinder machen kann, die sich dann um die Familie kümmern, die das Haus putzt, die das Reihenhaus irgendwie in, in, in Schach hält. Und auf der anderen Seite wollen sie eine, eine Online-Affäre mit irgendjemandem, den sie in, im Club beim Feiern kennengelernt haben. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich frage mich, gibt es wirklich nur dieses Bild, dass Männer von uns Frauen haben? So, die Frau ist halt dafür da, um sich fortzupflanzen, um Kinder in die Welt zu gebären. Und der Mann muss da ja nicht so viel machen. Es geht ja um, um die Frau, die sich um alles kümmert. Der Mann verdient mhm. halt ganz viel Geld, hat ganz viele Autos und, und ja, einen Grill Online-Affären. Der <lacht> ist sehr viel tierisches Eiweiß. Ja, das sind so meine Gedanken. Der hat viel hält man, hält man hinten runter, wird man ausgeschlossen, weil man als Frau sich dafür entscheidet, sich ähm, sterilisieren zu lassen. Ja, ich
1: glaube, das Grundproblem ist quasi noch weiter gefasst, weil immer, wenn du irgendeine Entscheidung mit deinem Körper und deiner Sexualität triffst als mhm. Frau, das bedeutet, dass dann immer gewisse Männer raus sind. Ja, mhm. Weil die grundsätzlichen Problem damit haben, dass du deine
0: eigenen Entscheidungen damit triffst. Ja. Genau, weil alles, was wir machen, machen wir für Männer. Das denken wir, Wenn wir die, genau. das einmal nicht machen, oh oh. Ja, ja ist so. Ja, genau, ja. ich
1: glaube schon, dass es so eine Art von Irritation dann erzeugt, so wie du hast jetzt selber entschieden, dass du dich hast sterilisieren lassen, ach krass, das bedeutet ja, wir können ja keine Kinder mehr kriegen, so zum Beispiel. Ja.
0: Hm. Schon interessant.
1: Aber klar, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das bei anderen ÄrztInnen ist, aber ich finde das natürlich total Quatsch, dass Partner oder Partnerin da noch mit unterschreiben muss <lacht> und natürlich sollte eine Frau <lacht> diese Entscheidung selber treffen und ich ähm, muss da jetzt mal, also wir können mal über das Reinspritzen reden, wenn du willst. Okay. Weil ähm, im Endeffekt, also was mir jetzt einfach nochmal sehr klar geworden ist, ist, ähm, ich bin ja die, die am Ende das Problem hat, wenn ich in mich reinspritzen lasse. Mhm. Weil ich bin ja die Person, die schwanger werden kann. Mhm. Deswegen meine ich, dass ich sowieso eigentlich schon so eine Art m, Entscheidungshoheit ja habe. Mhm. Und dann frage ich mich, warum sollte ich dann nicht auch selber entscheiden, weil ich in dieser Situation bin so, ey, ich bin die, die schwanger wird, so. Und ich bin die, die das Kind, Achtung, ich mache Anführungszeichen, am Arsch hat unter Umständen. Ich bin die, <lacht> die sich damit beschäftigen muss, so, boah, jetzt zum Beispiel müsste ich mich damit beschäftigen, ich bin 38, bringe ich das wirklich fertig, eine Abtreibung durchführen zu lassen? <lacht> mache ich das wirklich? So, weil das wäre schon, also auch wenn ich jetzt gerade keine Kinder haben möchte, ähm, ich kann nicht 100% sagen, würde ich schwanger werden, würde ich das. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen würde, dieser Gedanke von, in mir drin ist jetzt
0: doch ein kleines Baby. So. Ja, das kann man halt nicht mal kurz in fünf Minuten für sich für irgendwas entscheiden, sondern nee. das ist halt die ganze Zeit präsent, dieses, dieses Gedankengewirr war dann. Genau, und ich finde
1: tatsächlich auch, dass wenn man Sex hat, selbst wenn man verhütet, Kondome benutzt, dies, das, für mich als Frau ist, seit ich Sex habe, das Thema, oh mein Gott, scheiße, ich kann schwanger werden. Mhm. Und alles, was da dran hängt, ist seitdem ein Thema. Mhm. Und das ist ja ein Thema, also das haben Männer ja überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, dass das, diese Angst davor, schwanger zu werden, diese Angst, oh mein Gott, das Kondom mhm. ist geplatzt, diese mhm. Angst von... Oh, meine Tage sind drüber, oh, oh, oh. das kennen wir Frauen alle mhm. und das ist für uns quasi normal, aber Männer kennen das gar nicht und ich glaube, das kann schon auch sehr belastend sein und Männer, wie du sagst, denken so, oh geil, kannst du dann so reinspritzen, deswegen, also ich glaube, wie heißt, ist es Malte Zierden, der diesen Spruch hat, sei, sei vorsichtig, wen du liebst oder so? Pass auf, wenn du liebst. Pass auf, wenn du liebst. Pass auf, wen du in dich reinspritzen lässt. Wirklich, ja. das, das ist eine absolute Ausnahme, wenn das Mann das darf. das muss, es ist wirklich so ein <lacht> Privileg. Ja, weil ich gar keinen Bock habe, mir Filme zu fahren. Und ich glaube, das ist ja etwas, was beim Thema Sterilisation voll mit reinspielt, dass du dieses, diese Angst nicht
0: mehr hast. Ich glaube, selbst wenn ich sterilisiert wäre, würde ich nicht wollen, dass jemand in mich reinspritzt. Auch nicht in einer Beziehung? Nee. Ah, okay. Ich finde das richtig ekelhaft. Ah ja, okay, <lacht> gut. Weil ja, bei mir gibt es das... dann in dem Moment, gibt's nicht, oh geil, ich kann ja gar nicht schwanger werden, sondern bei mir gibt es nur, fuck, ich bin jetzt schwanger. Also ich kann ah, dann, dann gar nicht... Real. Ja, voll. Ah, das ist ich ja interessant. Ich finde es kein schönes Gefühl, weil dieses, oh fuck, ich kann schwanger werden, ich will aber gar nicht, das, ist, das übermächtigt alles andere, dieses schöne ah. Gefühl davon. Ja.
1: Ah, interessant, okay, mhm.
0: Ja, aber, aber ich dachte also ja auch früher, dass ich schwanger werde, wenn wir noch beide bekleidet sind. Also bei mir ist da auf jeden Fall ein Defekt in, in, meinem, in meinem Kopf, was das Thema angeht. Okay. Thank you, Jesus, for this lovely defect in my brain.
1: Praise the Lord. Ja, okay, aber genau, es ist etwas, also es wird ja in unserem Gespräch jetzt schon deutlich, dass das für uns einfach voll krass ein Thema ist, seit wir halt Sex haben. Ja, so. davor schon, ja. Genau, und davor auch schon und man muss sich permanent damit auseinandersetzen und das kann ja volle Kanne bei der Entscheidung für eine Sterilisation mit reinspielen. Ja, also im Sinne von, wir sind da einfach voll belastet. Wir haben immer diese Scheiß-Emotionen am Arsch. Wie oft dachte ich in meinem Leben schon scheiße, Alter, wenn du jetzt nicht mal deine Tage bekommst?
0: Hey, das ist eins der schlimmsten oh, Gefühle. Ja. Fuck. Mhm. Fuck.
1: Oder nachts schön irgendwie ins Krankenhaus fahren, Pille danach holen, weil das Kondom geplatzt ist. So, Alter. Yeah,
0: also I've been
1: so. Also ja, ich bin voll dafür, dass Frauen selber entscheiden können, äh, ob sie sich sterilisieren lassen wollen und natürlich, dass da kein Partner, keine Partnerin unterschreiben muss und ich bin ehrlicherweise auch der Meinung, dass es möglich sein müsste, dass Frauen alleine entscheiden, dass sie auch ein mhm. Kind bekommen wollen. Das machen, glaube ja. ich, in Deutschland noch nicht so viele, aber ich muss sagen, ähm, dass ich dafür bin, dass Frauen auch alleine ähm, einfach schwanger werden dürfen und ein Kind haben dürfen, wenn sie das wollen, ja. Dürfen die Weil, nicht? Doch, aber es ist, glaube ich, in Deutschland einfach nicht weit verbreitet. Ne? Dass Frauen mhm. wirklich alleine ein Kind kriegen, ist ja auch ein Thema. Ähm, aber ich glaube, dass schon auch ähm, eine Frau mit ihrem Freundes- und Freundinnenkreis auch genauso eine Familie sein kann wie Mutter, Vater, Kind. Ja, total.
0: Okay. Ja.
1: Sollen <lacht> wir noch Prince eine machen? Gerne.
0: Äh, oh, es gibt einen Honigblütennotfall. Hast du das
1: markiert? Ja, ich weiß nicht mehr, was der Notfall ist, aber Notfall können wir vielleicht noch machen zum
0: Abschluss. Machen wir noch einen Notfall. Oha, es klingt nach einem langen Notfall. Ich mache, oder? Ja, klar. Ein langer, eine lange E-Mail, da ist auch das Richtige für euch. Ein Honigblütennotfall. <lacht> also, ihr lieben Zuckermäuse, erstmal ganz viele Konsent-Küsse für euren mega hilfreichen und empowernden Podcast. Immer wenn ich blöde Gefühle habe und mich ganz klein fühle, seid ihr mit euren weisen Worten einfach da. Danke dafür. Nun aber zu mir. Ich möchte am liebsten eine 26-jährige Honigblüte sein. Gibt es die überhaupt? Keine Ahnung. Klingt aber irgendwie süß. Ich glaube, jede Blüte, die äh, zu Honig führt, ist eine Honigblüte. Uh. Oder? Weiß nicht, aber geil. Also Honig blüht ja nicht, aber aus Blüten mhm. werden Hon Naja. Mhm. Ich bin gerade mitten in meiner Bachelorarbeit, habe einen tollen Wautz und viele liebe Girls um mich rum, die mein Leben mit mir teilen und verbringen. Ich würde euch aber nicht schreiben, wenn einfach nur alles super wäre. Das habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Vorab, ich war bis vor zweieinhalb Jahren in einer ultimativ toxischen Beziehung. Er war einfach ein Blödarsch, wie er im Buche steht, der mich und meine Verlustängste gekonnt manipulieren und für sich nutzen konnte. Breadcrumbing, Gaslighting, Silent Treatment, alles Begriffe, die euch bestimmt geläufig sind. Ja, wegen Instagram. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Stimmt. Glücklicherweise ist diese Zeit nun aber auch eine ganze Weile her. Jetzt habe ich vor circa einem Jahr jemanden ganz ungeplant kennengelernt, der irgendwie alles verändert hat. Er ist 33 er hat und ich... hat
1: alles verändert. Ja. <lacht>
0: Ah, da bin ich auch mal gespannt, was er verändert hat. Er, 33, und ich sind uns abends zufällig in einer Bar über den Weg gelaufen in München. <lacht> er durfte bei mir schlafen, aber außer kuscheln lief erstmal gar nichts. Das hat sich so circa alle zwei bis drei Wochen dann noch mehrfach wiederholt, bis wir gemeinsam beschlossen haben, dass wir uns daten sollten. Und es war so schön. Das erste Mal, dass ich nicht im absoluten panik verlust angst war. Versteht mich nicht falsch, ich komme alleine auch gut klar, aber Beziehungen triggern halt doch ganz alte Wundepunkte und Urängste in einem. Oh yes, baby. Wir haben so viel Blödsinn gemacht, es war alles unfassbar leicht und luftig und schön. Nach ein paar Monaten habe ich ihn dann nach vielen regelmäßigen Treffen gefragt, ob er mein Freund sein möchte und er hat ja gesagt. Erstmal ging alles prima weiter bis vor ein paar Monaten sich irgendwie ganz viel verändert hat. Zum einen nahm und nimmt seine liebevolle Art, die ich vorher so zu schätzen wusste, extrem ab. Kaum mehr abendliche Anrufe, um zu checken, wie es dem anderen geht. Keine lieben Nachrichten, keine geplanten Dates von seiner Seite. Kaum mehr Komplimente, viel weniger Berührungen. Versteht mich nicht falsch, natürlich bin ich ihm darüber bin ich mit ihm darüber in den K Diskurs gegangen. Ich habe ihm gesagt, dass mir das total wichtig ist und mir gewisse Sachen fehlen. Seine Reaktion ungefähr immer, das ist halt normal. Oder dann bin ich wohl ein schlechter Freund. Des Weiteren geht er nach Kommunikationsversuchen meinerseits diesbezüglich total auf Abstand. Laut ihm ist das halt seine Art und Weise, über Sachen nachzudenken. Das respektiere ich, triggert mich aber total. Er ist dann ganz arg distanziert und ich habe nach Konflikten nämlich ein ganz anderes Bedürfnis, näher zusammenrücken und sich vielleicht ein bisschen extra lieb haben. Mich macht das alles irgendwie einfach mega traurig. Ich habe das Gefühl, ich rede mir den Mund fusselig. Dabei haben wir doch so viele schöne Momente erlebt. Ich gebe ihm viel Zeit, was mir auch wirklich nicht sehr leicht fällt. Setze ich ihn zu sehr unter Druck? Ich kann halt auch ganz schlecht meine Emotionen zurückhalten. Das heißt, man sieht es mir sofort an, wenn wieder etwas so ganz anders gelaufen ist, als ich es mir gewünscht habe. Klasches, klassisches Beispiel. Ich wendete mich vor einigen Tagen an ihn und teilte ihm mit, dass ich am Wochenende gerne ein bisschen Quality Time mit ihm haben möchte, weil das seit einer Weile etwas zu kurz kommt. Von seiner Seite kein Problem. Gestern sagte er mir dann ganz locker leicht, dass er am Wochenende das Angebot bekommen hätte, für ein paar Euro Schnäpse auf irgendeiner Party am anderen Ende von Deutschland zu verteilen. Ich natürlich voll enttäuscht, seine Reaktion. Ja, ich dachte, wir könnten dann einfach nächste Woche ein Pärchenabend haben. Und ich habe nicht mal das Gefühl, dass er solche Sachen böse meint, sondern für ihn ist das wirklich alles fein und es fehlt ihm an Empathie, meine Bedürfnisse an und ernst zu nehmen. Irgendwie alles blöd. Dabei haben habe ich ihn doch so gern. Und er mich auch, das weiß ich. Des Weiteren fällt es ihm sau schwer, seine Love Language in meine zu übersetzen. Ich versuche das halt irgendwie immer, weil ich möchte, dass er sich einfach gern gehabt fühlt. Aber für ihn ist es wirklich eine krasse Herausforderung. Wenn wir uns streiten, nimmt ihn das immer übelst mit und er wird mega traurig, wenn er mich mit seinem Verhalten zum Weinen bringt. Ah. Stimmt, sagt er dann auch sowas wie, jetzt heulen, fang nicht an zu heulen, dann muss ich auch heulen. Lieben wir nicht. <lacht> Was soll ich denn da noch tun? Abwarten, noch mehr kommunizieren? In Klammern quasi unmöglich. Hab das Gefühl, das überfordern ihn immens und setzt ihn sau unter Druck. Dann verkopft er sich und freest. Soll ich mich direkt trennen? Das wäre doof. Hab ihn so gern und echt keinen Bock auf Liebeskummer. <lacht> er ist nämlich wirklich ein ganz toller Mann, nur vielleicht nicht für mich. Ach, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach zu hohe Ansprüche, wobei ich das irgendwie nicht glaube. Ja, gut. Ich würde Luftsprünge machen. Ich würde Luftsprünge machen, wenn ihr euch meine annehmt. Ja, dann hoffen wir, dass du jetzt rumhüpfst, du kleine Honigblüte. Liebe Grüße auch an dich. Oh, ich muss mich erstmal kurz zurücklehnen. <lacht> Lehn dich zurück, Baby. Jo. Aha.
1: Ja, ich glaube, ihr passt einfach nicht so gut zusammen.
0: Eure Traumata passen nicht gut zusammen.
1: <lacht> ja. Ja, auch das. Also ich glaube irgendwie eure Art der Kommunikation und eure Bedürfnisse und so, das klingt einfach so, dass es nicht so gut zusammenpasst. Weil ich finde, weder du solltest quasi ähm, dir Mühe geben und irgendwie noch mehr reden und noch sollte er aber auch irgendwie sich verändern. Weil für ihn vielleicht hat er eine andere Art Beziehungen zu führen, was ja auch voll okay ist, weil er macht ja nichts Böses so. Hm.
0: Hm ja, deine Bedürfnisse werden gar nicht wahrgenommen. Ja, genau. Und
1: erfüllt. Und seine sind offensichtlich aber eben auch echt ganz schön anders. so. Und ähm, mhm. Also ich persönlich sehe das zum Beispiel auch nicht so, dass nach so einer kurzen Zeit es so normal ist, dass man dann halt nicht mehr abends mal eincheckt und so. Mhm. Und wenn man selber weiß, wie man dann so ist, dann ähm, braucht man vielleicht eine Person, die auch so funktioniert. Mochi, was geht? <lacht> Ja.
0: Dabei hattet ihr doch so schöne Momente. Tja. Wir können sehr sehr schöne Momente haben mit Menschen, die uns, die aber nicht zu uns passen. Voll. Das ist halt einfach so und nicht jeder Moment, der schön ist, heißt, dass wir für immer füreinander bestimmt sind. Yep. So. Das ist auch so eine ja. Regel. Von der kann man sich verabschieden. Oder ich habe mich auch so ein bisschen ja. von der getrennt, von dieser Regel. Ja, und ich glaube, ich fand die E-Mail halt so irgendwie auch berührend so, weil
1: irgendwie ist sie ja voll in der Zwickmühle. Mhm. Ähm, und ich finde aber, dass es keine Lösung gibt, weil sie hat mit ihm geredet, sie hat mehrfach mit ihm geredet und ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass da zwei Menschen sind, die sich mögen, aber die eigentlich so unterschiedlich kommunizieren und deren Bedürfnisse einfach nicht zusammenpassen. Und das ist halt voll traurig und voll schade. Aber du sollst, also sie sollte nicht das Gefühl haben, sich den Mund fusselig zu reden. Und er sollte aber natürlich ja auch nicht das Gefühl haben von ich bin jetzt überfordert und ich freeze und was auch immer.
0: Hm. Ja. Wie alt waren sie noch mal?
1: Ich glaube, sie ist 26 und er 33, 33
0: oder? 33, ja. Ja, wir dürfen auch nie vergessen, dass, das muss ich mir auch immer wieder sagen, viele von uns können das halt nicht. Wir können ja. gar nicht gut kommunizieren und ich zähle mich da auch dazu. Ich konnte das lange gar nicht und ich tue mir immer noch manchmal schwer damit, wirklich zu sagen, was ich gerade denke oder was mich, was mich verletzt hat oder was ich fühle und wie ich, was meine Bedürfnisse sind vor allem. Ähm, ja, und viele freezen dann lieber oder saufen oder gehen halt weg. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, dass der Schnaps Schnäpse verkau verkauft <lacht> am anderen
1: Ende von Deutschland, aber okay.
0: Ja, Schnäpse sind wichtiger, als äh, mit dir Quality Time zu verbringen. so Das würde mir schon reichen für eine Entscheidung, ehrlich gesagt.
1: Mir In würde tatsächlich...
0: Ja, voll. Und mir würde aber auch schon
1: reichen, dass ich überhaupt das so anmelden muss. Also ich sag jetzt mal so. Keine <lacht> Ahnung, ob das arrogant auf Menschen wirkt, aber für mich ist total klar, wenn ich einen Mann überhaupt darum bitten muss und danach fragen muss, dann wird der gecancelt. <lacht> Für mich ist total klar, ja. dass der Vibe ist, dass sowohl er als auch ich, dass wir auf einer ganz selbstverständlichen Basis klar haben, wir wollen uns gerne oft sehen mhm. und wir beide, ohne dass wir darüber sprechen müssen, machen das zu einer Priorität. Mhm. Ich frage keinen Typ und bitte den darum, mal wieder Quality Time mit mir zu verbringen, weil das in der <lacht> Zeit so selten vorgekommen ist.
0: Nee. Vor allem mhm. nicht nach einem halben Jahr oder so. Mhm. Aber mal nach 45 Jahren Ehre, Ehe kann man das mal irgendwann anbringen. Ja, voll. So, wir haben schon lange nichts mehr zusammen unternommen. Voll
1: soll man nicht mal wieder essen gehen, waren wir ja. nicht. Wir haben jetzt irgendwie gerade ein Kind gekriegt und waren ja. jetzt ein halbes Jahr nicht essen oder so. Das ist ja was ja. ganz anderes. Aber ja. also überhaupt das dann so da so nachfragen zu müssen und so. M -m. Und ich, das ist auch so. Genau, ganz wenig Menschen passen zu uns und es ist irgendwie voll okay, seine eigenen Bedürfnisse klar zu haben, auch wenn die einem selber, wie ich jetzt gerade so gesagt habe, wenn die mir arrogant vorkommen. Das ist mein Bedürfnis, fertig. Ja, ja. Scheiß drauf. Ich kann, ich können, ich kann gar nicht einen Mann darum bitten. Weißt du, wie blöd ich mir beim Treffen auch vorkommen würde? <lacht> also ich kann halt fragen, hast du Bock am Wochenende vorbeizukommen? Ja. Hast du Lust, dich am Wochenende mit mir zu treffen? Aber ich kann nicht sagen hey, können wir am Wochenende mal wieder Pärchenabend
0: machen oder mal wieder Quality Time. Könntest du es eventuell irgendwann vielleicht einrichten, ja. mit mir mal wieder Zeit zu verbringen? Das wäre wirklich ganz arg lieb.
1: Und dann verschiebt er das aufs nächste Wochenende. Weil nee. der Schnaps
0: ausgeben muss. Nee, nee. Mhm.
1: Nee, also wir, <lacht> wir haben Boah. das jetzt nochmal kurz eruiert und m -m. Nee, kick nee, kick den. Kick den, kick it. <lacht> ja. Also das ist halt wirklich, finde ich, aber auch was jetzt, ähm, was du dir auch echt überlegen musst, so was für eine Art, wie möchtest du leben? Wie möchtest du leben und wie möchtest du auch eine Beziehung führen? Und eine Beziehung ja. ist halt eben auch etwas sehr ähm, Aufreibendes manchmal, aber ähm, sich den Mund fusselig reden und einen Mann danach fragen, ob der Quality-Time mit einem am Wochenende verbringt und sich da so anmelden müssen. Also ich will einfach, dass ganz klar ist, dass ich gar nichts sagen muss und dass der am Wochenende Zeit hat. Und das ist auch nicht viel verlangt.
0: Ich sag mal so, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst Schluss machen oder du suchst dir eine Online-Affäre, <lacht> die wirklich gerne mit dir Zeit verbringen will. Oh mein dann Gott. Dann hast du einfach beides, weißt du? Eine Beziehung mit irgendeinem Typen, der keinen Bock hat auf dich, der lieber Schnaps ausgibt ähm, und eine Online-Affäre. Wow, <lacht> <Mein okay>. geil. Schreib <lacht> halt uns gern mal ein Update in einem halben Jahr, wie das läuft mit der Online-Affäre. Oh mein Gott. Kannst du dann auch den eigentlich nehmen von der anderen, der die den dann abschießt, seit ihrer Online-Affäre? Dann kann die dir einfach die Handynummer geben. Könnt ihr euch ja so abklären dann. <lacht> kriege ich mal ganz kurz einfach nur aus Interesse ein Zyklus-Update, Baby. Oh, warte. Hm. Ich bin mir unsicher, aber heute hat es richtig doll gezogen in, meinem, in der linken Hälfte. Ja, Tag 29. Es geht bald oh, los. Ah, Interessant. Es geht bald los bei dir. Eisprung
1: wahrscheinlich. Ja, Tag 14. Ja. Eisprung. <lacht> <lacht> ja, ich hatte gestern richtig nice einen Eisprung, Sex. Mm.
0: Geil. <lacht> Seid ihr rumgesprungen? Mm -hmm. <lacht> okay. Too much information. Ey, komm schon. Alles gut. Die Leute okay. schalten ja genau deshalb ein. Meine Schwester ja, genau. hat übrigens gesagt, wenn ihr einen Videopodcast macht, dann höre ich auch endlich den Podcast Wow, <lacht> viele Grüße, Sarah. Viele Grüße. <lacht> Ganz liebe Grüße nach Berlin.
1: <lacht> ah, schön dich zu sehen. Ja, <lacht> aber wieso? also ihr, Aber meint sie jetzt, dass, sie, dass also ihr gibt das irgendwas, wenn sie uns dann sieht oder was? Ach so, ja gut, ist ja eigentlich nett gemeint. Danke. Mhm. In der nächsten Folge sind wir
0: oben rum nackt. Könnten wir Nein. auch mal machen. Nee. <lacht> Ich war kur so kurz davor, mich beim Dreh auch irgendwann auszuziehen, weil also drei Frauen waren auch oben ohne oder vier sogar. Und dann dachte ich kurz, oh, irgendwie hätte ich schon Bock jetzt, weil es war einfach eine schöne Atmosphäre. Mhm, <lacht> Im geil. Wald. Mit nur so 40 Leuten um uns rum vom Kamerateam, aber <lacht> <Geil>. <lacht> es hat sich irgendwie so schön intim und nice angefühlt, ja. Aber hast du nicht gemacht? Habe ich dann nicht gemacht. Mhm. Machen. Aber okay. eigentlich auch nur, weil am um, ich hatte auch nur so ein Bandeau-Oberteil an. Also eigentlich wäre das ein leichtes gewesen, mhm. das auszutun, Aber das Mikro klebte da drin und mhm. war hinten so in das Oberteil eingewickelt. Deswegen mhm. konnte ich das nicht so leicht ähm, entfernen. Ja. Mhm. <lacht>
1: titten raus. Ja, ich fand es auch cool, dass wir uns gesehen haben. Ich bin mal gespannt, wie das dann nachher alles so hier, was wir damit machen und so. Aber sonst können mhm. wir das ja öfter machen. ne Können wir mal
0: öfter machen. Im Hintergrund hängt übrigens dieses geile Oberteil, was ich dir mal geschenkt habe. Ja, mm,
1: ja, das, ja, das hat quasi so einen äh, besonderen Platz, ja. Geil.
0: Nice.
1: Ein <lacht> Kunstwerk. Voll. Geil, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, ihr geilen Bitches. Ciao. <lacht> Männer fühlt sich bitte mitgemeint.
0: Ja, alle sind Bitches. Bye. Bye. Aus und uns will wir zu klüten. Mehlert Herz und sag dir, Herz und sag ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und sag, yeah, Herz und sag, yeah. Wir leben über Liebe, leben über Liebe, wir leben über Liebe.